0: Und damit
1: willkommen zurück zu einer weiteren, schön geschminkten Folge von Too Old to the Young, ähm, ähm, Kultur über und unter der Göttlinie mit Brav, Barbie Breakout, Tatjana Berlin und Paul Schulz. Einen schönen guten Tag. Hey. Ne? Opa, oh, dein, dein zartes Stimmchen heute. Ne? Das ist ganz okay. Ich klinge langsam wie mein großes Vorbild Harvey Feierstein. Ja. Ich arbeite daran.
0: Barbie ist ein bisschen hm. erkältet. Also es ja, geht schon geht wieder. Schon wieder ne? ja. ja. Aber garstig. Also, ich lag echt eine Woche flach. Das habe ich ja selten, dass ja. ich so richtig krank bin. Und ich finde, man hat auch tatsächlich über Corona so ein bisschen vergessen,
1: wie garstig Erkältungen sein können. Alles Mögliche hat man über Corona vergessen. Ich, <lacht> ich komme gerade von meiner ersten Darmspiegelung. War auch nicht schön. <lacht> 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 Wobei ich jetzt auch verstehen kann, dass Haben Sie den wieder wiedergefunden? Sie haben alle möglichen Sachen scheinbar mit mir gemacht. Den aber ich Nachbarn nichts, haben sie wieder gefunden. Nichts davon mitgekriegt. Und als ich aufwachte, dachte ich, es wären gerade zehn Sekunden rum. Und äh, hörte, wie sich der noch behandelnde Arzt, also steckte noch irgendwas in mir, Übergebt. über Krankenschwester, nee, die haben über Kochen geredet. Ach so. Also die machen das dann, so eine nach Dams der anderen, Sie so
0: inspiriert zu so Lasagne. Die haben
1: über Essen geredet. Das fand ich so unfassbar. Pasta
2: Arabiata.
1: Ja, Aber überleg mal. Das heißt, dass die da wirklich überhaupt nicht drauf so achten, froh. was diese Kamera da zeigt.
2: Das stimmt überhaupt nicht. Also ich fand das schon krass. Ich habe ja. Also machen Sie das dann noch mit zum so Rohr? Ich habe mich gewundert, also mit so einem Rohr,
1: glaube ich nicht. Die schieben
2: da so eine kleine schieben Kamera, so ein Staubsaugerrohr rein, so eine Kamera rein, rein. Ja, ja, aber normalerweise hast ja. du also zu der Zeit, wo Und es ich wird das aufgepustet, genau. Ach so, so machen sie das heute. Zu der Zeit, wo <lacht> ich ja. das im Zivildienst gemacht habe, kriegtest du, so du immer so ein Meter langes Eisenrohr eingeführt. Wow. Und da schoben sie dann die Kamera okay, durch. Aber nee, das, ist das ist oh. auch 30 Jahre her. Oh. Das ist auch 30 Jahre her. Die Technik ist wahrscheinlich ein ja, bisschen weit weiter. Schon. Hoffentlich. Nein.
1: Man merkt gar nichts und Propofol ist ein geiles Zeug. Ich muss einer Stadt stadtbekannten Drackling zustimmen, die das ja Michael immer Michael Jackson ist eine stadtbekannte Dragqueen. <lacht> Nein, aber wir haben ja eine Kollegin von uns, die äh, drei Tage der Woche auf, äh, aus dem Charité geschmuggelten Propofol das, steht. Das lassen meinst, wir jetzt okay? einfach... Wirklich Propofol? Propofol. Das erzählst du mir nachher mal, okay, da bin ich gespannt. Das lassen wir jetzt
0: einfach so stehen. The tea is hyping hot, as you can tell. And it's stripping. So. Ich fand's auf
2: jeden Fall um, toll. Wahnsinn. Dripping out of every asshole. Ah. Ja, Und ja. Wo wir
1: beim Thema sind wir beim Thema? Also wir sind noch irgendwie sind bei, bei verschiedenen Themen habe ich das Gefühl gerade. Wir sind bei einem Thema. Wir sind bei wir körperlichen so. Gebrechen. Körperlichen hm. Gebrechen. Apropos. Apropos Nein, wir sind bei Kulturgenuss, was nur diese Stadt uns bieten kann. Und yes. wir wollen den Rest der Republik damit äh, beglücken, yes. einen kleinen Einblick zu kriegen in die großen Genüsse. In den Darum von Tatjana. Auch in die großen Genüsse in die Kameras vordringen können. Unter anderem mein Darm. Aber ist
2: dein Darm ein großer Genussschatz? Ja,
1: weißt du, was das Tolle war? Also, erstens, nicht für Sie. es wurde nicht irgendwas entfernt. Es war alles rosa und jungfreundlich, so wie es sein soll. Ich naja, kein Verkehr, immer nur Einbahnstraße. Ja, ja. ja. gut. Sowas kommt von sowas. Ja. ja, andere irgendwelche anderen komischen so. Sachen, die da rausgezopft werden. Ich will nicht wissen, was man One bei mir finden würde. Not. Also... Insofern bin ich ganz zufrieden. Das Alles war der eine gemacht. Kameragenuss und der andere war die, soll ich sagen, Die Darmspiegelung der Filmwelt. Ja.
0: Ich habe heute mit meinem Bruder, mein Bruder hat jetzt Instagram, das ist total süß, weil wir schreiben uns jetzt immer auf Instagram und ich lieb's. Ähm, der hat mich heute gefragt, weil ich ihm von der Folge erzählt habe, er hat gesagt, was, also warum eigentlich Berlinale? Und weil für ihn, stellt sich das so, das kann ich auch verstehen, dass das einfach nur Glitzerglammer und roter Teppich ist. Und ich habe dann so drüber nachgedacht und habe dann selber zum ersten Mal mich gefragt, warum eigentlich Berlin da? Ne? Und da ist mir so klar geworden, okay, es geht also wohl darum, dass Filme, die sonst keine Öffentlichkeit haben würden, weil sie kein großes Studio-Backing haben, einer Audience zugeführt werden, die sonst diese Filme gar nicht sehen könnte. Ne? Ja. Dass sie die im Kino gucken können, darum geht es. Und das Schöne ist ja, dass ganz Berlin eigentlich die Leute, die Bock haben, die interessiert sind, also einfach geile Filme im Kino bei sich gucken ja, und, können, die da sonst nicht hinkommen. Und ja.
2: jeder prätentiöse Schnösel kann für zwei Wochen lang so tun, als wäre er der geile Scheiß. Äh, weil er was sich hast du denn gemacht? <lacht> weil, er, weil er sich ja. irgendwelche isländischen Western anguckt. Okay. Ähm, ja, man findet aber Filme, die sonst thing, nie oder? ins Kino kommen. Ja, ja. genau. Okay. Das ist das Tolle
1: daran. Okay. Und auch toll ist, wenn man wenn man Zeit und Geld hat, dass man wirklich eine Woche jeden Tag vier Filme am Stück hintereinander so weggucken kann. Mm -hmm. Und das gibt dann so ein Gefühl, was ich eigentlich nur aus dem Kölner Karneval kenne. Man schläft oder man ist im Kino. Man mm -hmm. schläft oder man ist im Kino. Es gibt gar nichts anderes Betreibst in du Woche. das so exzessiv Hatte normalerweise? Ich zweimal. Nee, und, zweimal erst. Aber weil du in der Jury warst oder weil du das wirklich wolltest? Gar nicht, weil ich akkreditiert war und umsonst in jeden Film reinkam. Ach so, okay. Und das war eine tolle Woche, weil du dein Lebensrhythmus eben nur aus Filmen besteht und essen und ja. schlafen und das ist schon was Besonderes. Aber, Aber du warst in der Tele Jury. Ich war schon.
2: nie in einer Jury, sondern ich habe viermal Jurys organisiert und begleitet. Mhm. Ähm, und das sind bizarre Wochen, weil du einfach äh, teilweise sechs sehr unterschiedliche Filme an einem Tag <lacht> guckst, von morgens um acht bis abends um elf, und zwischendurch glücklich bist, wenn du Zeit zum Essen hast und spätestens ab Tag 5 ist man eigentlich komplett besinnungslos. Kann man das, verläuft das da nicht ineinander? Kann man die Nein. Filme wirklich nur auseinanderhalten? weil die Filme sind so, das, was dabei passiert, ist ganz merkwürdig, nämlich die guten Sachen werden besser und die schlechten Sachen werden wirklich so, dass du denkst, ich also, ja, ähm, weil du, das ist so wie wenn du
0: ich kack dir in den Hals, du. Äh, wenn du, wenn du, wenn du in, das ist so als ob man
2: Hochleistungssport trainiert. Ja. Ähm, deine
1: können wir ja alle mitreden.
2: Deine, ja, auf jeden Fall. Deine, ja. So deine Geschmacksnerven werden einfach deutlich sensibler. Ja. Und ähm, also es gab nur bei zwei von den vieren Jurys äh, am Schluss echte Kämpfe am Jurytisch. Also, also äh, wo es dann darum ging. Physical. Naja, naja nee, also nee, echte intellektuelle, echte, echte intellektuelle und Kulturkämpfe naja. um den jeweiligen ja. Gewinnerfilm. Denk dann. mal an Gina Lollobrigida,
1: ähm, die damals sich als Präsidentin von dem Urteil der Jury distanziert hat. Das war der Stammheim-Film, Stamm oder? Ja, das war ein Riesenskandal zum Beispiel. Das, äh, normalerweise wird das hinter verschlossenen Türen, werden die mhm. Kämpfe geführt und nicht vor der Weltpresse. Okay. Kristen Stewart war ja Präsidentin der Jury, glaube ich. Genau. Es. Oder der ganzen Filmfestspiele.
2: Und sah so schlecht gelaunt aus wie immer. Well, that's Hatte what auch she does. It's her ja.
0: Aber ähm, die wurde dafür gelobt, dass sie das gut gemacht hat.
2: Äh, das, hat sie wohl auch sehr, sehr, das hat sie inhaltlich wohl auch sehr gut gemacht, wobei ich mit dem, äh, was sie dann zum Schluss als Hauptpreis ausgegeben haben, überhaupt nicht einverstanden bin. Wer hat ja, denn gewonnen? Äh, ein französischer Dokumentarfilm über ein Schiff in Paris, auf dem Leute, äh, Leute mit mentalen Beeinträchtigungen ja. ähm, ein sind, ein Dokumentarfilm. Ja. Nee, 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 nee. Das nee, war nee, schon die, eine einsame Begleitung, so, okay. aber es war
1: halt ein Dokumentarfilm, das heißt, die, die ah, fiktionalen ja, okay. Stoffe waren so schlecht, dass sie nicht gewonnen haben. Und wow. das heißt auch wiederum, dass der Wettbewerb ja, ich, eigentlich diesmal schwächer war als das Nebenprogramm. Also das, das, okay.
2: das war aber auch ein, also es gab zwei Dinge, die mich echt, also ich habe drei Wettbewerbsfilme gesehen, ähm, und von, ich glaube, insgesamt zwölf oder vierzehn oder so. Ja. Ähm, und äh, zwei davon waren auch richtig doll, wo ich davor saß und dachte, wer hat das dann eingeladen? Okay. Ähm, ja.
0: Jetzt ist aber das, das das, der lockere Einstieg ist ein bisschen von uns weggaloppiert, weil ich so viele ja. Fragen gestellt habe. ist meine Schuld. Ach, ich entschuldige mich an dieser Stelle Ach, du bei unseren ja, so Ich eine investigative. Yes, ich bin einfach. So. Fabi trägt eine, übrigens ein Nirvana-T-Shirt oh. und
2: spielt sich nebenbei immer ein bisschen an den Nippen. Das muss ich machen. Wir sind
0: <lacht> schlanker als sonst, deswegen muss ich immer so ein bisschen reinkneifen, um zu gucken, ob sie <lacht> noch da sind. Meine Trainerin, ich muss ja immer Fotos schicken, jede Woche, hat gesagt: guck mal, da kommen Brustmuskeln raus. Nicht so nähe sind eine Plantate. <lacht> Aber schön, dass man sie mal wieder sieht. Ja, hi. Ähm, was ich, äh, eigentlich wollten wir ein Spielchen spielen. Ne? Yeah. Wir spielen noch immer kleinere, heitere Spielchen. Und weil Kate Blanchett ja so ein, ein Berlinale Urgestein ist, die gehört ja irgendwie dazu. ne? Die sie, sie war dazu, auch dieses wie
2: Jahr wieder da und dieses Jahr wieder wunderbar. Ja. Hatte ein komplett neues Gesicht, immer schön. Ich finde das schön. Ach, ja, es ist schön. Es ich ist ein schönes das. neues Gesicht, aber es ist ein neues aber Gesicht. Aber es ist ja
0: immer nur gespritzt bei ihr. Sie operiert ja nicht, glaube ich. Ja. Es ist ja immer nur gut gespritzt und gut gezurrt und getackert. Ja. Ähm. Wir spielen heute, welche Kate blanchett figur wären wir, wenn wir uns das aussuchen könnten mal für Övre. Genau, also Oeuvre. Oeuvre. Ja. Genau. Oeuvre. Oeuvre.
1: Also nicht die, die Hobbit Queen da. Das war ja nur ein Tiefpunkt, oder? Die If in you want to live in Nein, in, in, nee? nein, nein, nein. Als weiße Gestalt, an eine, einer Klippe Als Unsterbliche, nee. als Unsterbliche zwischen sehr schön Menschen. Langweilig. Nee, so trof, okay. Also so eine dämliche Rolle, wie kann man das annehmen? Ne? Aber die braucht auch manchmal Geld. Damit Ach. kannst du wieder ein halbes Jahr irgendwie Theater in Australien spielen. Ich glaube, spielen.
0: Von, den, von dem zweistelligen Millionenbetrag ja. kann man vielleicht ein halbes Jahr im Theater man. spielen. Ja, <lacht> ja. ich äh, fange mal an, weil ich habe es gerade gestern erst gesehen mit der wildemann äh, nachdem ich hier einen... Äh, doppelläufigen Einlauf bekommen habe nach der Disney-Folge, weil ich gewagt habe zu behaupten, ähm, dass bin mir gar nicht so sicher, ob ich so behauptet habe, aber so wurde es auf jeden Fall wahrgenommen, dass der Cinderella, der erste Cinderella Live-Action-Film, der mit Billy Porter und äh, Camilla Cabello war, was natürlich überhaupt nicht stimmt, denn es gibt eine wunderbare Verfilmung mit Kate Blanchett als böse Stiefmutter oh, von 2000 irgendwann.
2: Von Kenneth Branagh.
0: Ja, Kenneth Branagh hat Regie geführt und ähm, der ist wirklich fantastisch gut. Und ich will sie nicht sein in dem Film, aber ich will alle ihre Kostüme haben und darin so aussehen. Das mit dem sehen.
2: großen grünen Hut das Alter, ist der fick
0: mich Sideways. Die hat, das ist alles so 50er Jahre Dior Silhouette, die ist eingeschnürt, wirklich so ein Körnchen. <lacht> und dann hinten raus so, so riesig groß aufgetuft und ganz lang und Walla Walla und... Äh, sehr elaborate Haare, alles so ein bisschen Fifties. Ähm, wunderschön. Und sie ist natürlich wahnsinnig böse und zickig und so ein bisschen ordinär zwischendrin. Wenn sie getrunken hat, lacht sie so ganz ganz hässlich. Und da fällt einem dann auch wieder auf, dass sie zwischendrin, wenn man sie im Profil sieht, hat sie eine ganz schöne Nase. Hm. Das denkt man ja sonst immer nicht. Ne? Ich denke die immer, ich sehe die an und ich, ich sehe so elfenreiche Schönheit. Nachgedacht. Und dann sehe ich sie im Profil und denke mir so, hm, das ist doch eine von uns. Ja, <lacht> ja. Ein Mädchen um. aus dem Volke. So, nein, aber ganz toll. Ich würde sehr gern die Garderobe haben und hat so aussehen wie sie. Deswegen ist es die. Hm. Bums.
2: Ja. Mhm. Ähm, also, ich wäre, glaube ich, nicht gerne Kate Blanchett im wahren Leben. Das ist, glaube ich, sehr anstrengend. Sie ist ja außerdem Perfektion, auch irgendwie eine Elfenkönigin so und hat Zeit. einen Hobbit geheiratet. Wer mal, <lacht> wer mal Bilder von ihrem Ehemann googelt, wird wissen, was ich meine. Ähm, Bestimmt sehr dankbar. Ich glaube, ich wäre gerne Kate Blanchett in Oceans 8. Ähm, weiß nicht mehr, wie sie da aussieht. Da spielt sie eine Motorradfahrende Lesbe. Ach mit geiler asymmetrischer Figur, schön, äh, Frisur, schöner Leder. <lacht> asymmetrische Figur ist auch schön. Auch schön. <lacht> ähm, und ihre beste Freundin ist Sandra Bullock. Ich glaube, das, ist, das wäre ganz vergnüglich. Ja. Ähm, und sie ist die Einzige, die am Schluss trotz mehrerer Millionen irgendwie relativ normal bleibt und auf ihre Harley steigt und die, ich glaube, es ist der Highway Number fährt. One, den sie da runterfährt, also zwischen LA und San Francisco. Achso, den. Ähm, und das ist, glaube ich, das wäre, glaube glaub ich, wär, glaub ich, ganz geil. Und außerdem <lacht> ist sie die diejenige, die den ganzen Laden da schmeißt und das High Crime mit organisiert. Das wäre, glaube ich, auch meins. Und <lacht> sie ist die ganze Zeit so gelassen und cool und. Ja, yeah, I like that. Finde okay.
1: gut. Ich habe, glaube ich, in einer der letzten Folgen über den Film gesprochen, Blue Jasmine. Jasmine, ja. Und äh, da spielt sie ja so eine verstörte äh, Blanche Dubois Bois 2. Ja. Äh, aus Endstation Sehnsucht, äh, also eine Hochstaplerin äh, mit einem flatternden Nervenkostüm immer auf dem, kurz davor äh, in der Erde, zu landen und äh, nach außen hin, aber trotzdem immer schick und reich, aber in Wirklichkeit ein Wrack und das kommt mir natürlich <lacht> total entgegen, äh, dass man äh, also ja, versucht, so die Fassade, instabil bist. absolut, man ja, versucht ja. die Fassade mit äußerster Kraft <lacht> aufrechtzuerhalten, aber man scheitert jeden Tag, also das ist mein Leben. Und 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 versinkt,
2: versinkt am Ende auf einer Parkbank in einem Chanel-Kostüm
1: in Selbstgespräch. So ganz genau. Man wird äh, zu so einer komischen Alten, die da Taubfüttert, genau, genau, genau. Das ist meine Zukunft. Insofern passt das sehr gut. Gegenwart, Und da sind sie auch, ja, Gegenwart, Gegenwart. eigentlich schon. Insofern passt das schon. Geil. Ja. Aber ich bin sowieso kein Riesenfan. Also sie ist die beste Schauspielerin ihrer Generation, wird jetzt überall gesagt. Nee. Ja. Aber ich bin immer noch äh, Generation Merrill. Ja. Ähm, sie wird dieses
2: Jahr den Oscar gewinnen, warum? Ja, das natürlich. erklären wir dann später. Ja.
1: Ich finde sie toll. Ja, sie aber ist irgendwie toll,
0: aber sie ist Ich finde sie so schön anzuschauen und sie spielt toll und so. Aber ja, ja es ist Meine ja. Frage ist: Macht mich nicht nass, nee, um mich auch nicht mit genau. Melly zu sprechen.
2: Mich schon. Ähm, meine nee. Frage ist, wie macht man das alles? Also wie kriegt man vier Kinder und so viel Talent und drei Filme im Jahr alles unter einen
1: Hut? Das also Nannies,
0: Nannies, Nannies, würde ich sagen. Gute Assistenz. Und dann macht sie das mal ganz schlau,
1: Hollywood-Knaller und dann spielt sie wieder ein bisschen Theater und so. Also die ist glaube ich, die hat eine Farm und die ist happy, wenn sie ihre Schafe scheren kann und so. Das holt die wieder, das erdet die dann wieder runter. Und der Mann ist ja eben, wie gesagt, ich kann so mir ganz nicht normalo. vorstellen, dass
0: irgendein Mensch geschlechtsunabhängig, der so viel arbeitet und so einen Vertrag auch mit dem Ruhm hat, wie sie den ja nun hat, auch wenn sie irgendwie so tut, als wäre das alles nicht so. Ähm, ne, dass das ja, die hat eine Armee von Kinder, Leuten natürlich, um ja. dass die Kinder irgendwann ja. in ihren Autobiografien erzählen würden. Ja. Äh, das war total schön und ich habe meinen meinen Elternteil die ganze Zeit gesehen und nie, ich hatte ein tolles nie. Zuhause. Also meine mit Lieblingsgeschichte, über, meine Lieblingsgeschichte <lacht> über Kate Hendricks
2: ist die, Blanchett ist die über die mit den Schweinen. Ähm, sie, hat ihre, sie hat ihren Kindern, als sie noch klein waren, irgendwann zwei Schweine gekauft, weil sie sie dazu anhalten wollte, irgendwann zu lernen, wo ihr Schinken herkommt. Ähm, und dann hat sich aber die gesamte Familie in diese beiden Schweine verliebt und sie sind zum Schluss nicht geschlachtet worden. Sie sind inzwischen wahrscheinlich Totschweine, werden nicht so wahnsinnig alt. Aber diese beiden Schweine, weil sie, geräuchert, diese Schweine <lacht> weil sie geräuchert werden sollten, hießen Benson und Hedges, was ich sehr <lacht> schön <lacht> Ja, Humor hat sie wohl.
0: Ich will nach wie vor, wir müssen irgendwann, ich, bei uns läuft das manchmal so, dass wenn wir nach äh, neuen Themen für Folgen suchen, ganz oft läuft es so, dass wir einfach einen Film haben, über den wir gerne reden wollen und uns dann daraus eine Folge stricken, ein Folgenthema stricken und ich möchte nach wie vor immer noch wahnsinnig gerne über Notes on the Scandal irgendwann reden und ich werde dafür eine Folge finden, die passt, weil das ist ein Film, den ihr gesehen haben müsst, meine lieben Leute da draußen.
2: Aber nicht unbedingt wegen Frau Blanchett, sondern erstmal wegen Frau Dench, und eine böse alte Lesbe Eine Aber toll, ja.
0: Böse, alte Frau, ja. aber toll, toll, Okay, das toll. machen wir ein anderes Mal. Das Heute geht's bewertende, beobachtende, beschreibende. So, ja, toll. Ach, äh, äh, wir reden. Nass. So,
2: wir sind ja immer noch beim Thema Berlinale. Ach. Äh, und Barbie darf jetzt über was reden, auf das sie sich mehrere Jahre gefreut hat. Ob sie Bitte? das immer noch tut, darf sie gleich klären. Wie war denn der Schwarm, mein Schatz? Ach, das Ach du ahnst es nicht. Die stimmt. ersten drei Folgen liefen oh. nämlich als Premiere. Die ersten sechs
0: Folgen sind draußen, mein Schatz. Ja, ja,
2: aber die ersten drei Folgen liefen so. als Premiere auf der Berlinale, drei Ach. Tage bevor sie in der Mediathek standen oder so. Ja. Wie fanden wir es denn? Ach. Oh. Fest
0: ich fange mal ist. mit dem Buch an. Ich fange mal mit dem Buch an. Das Buch war damals, wir stellen jetzt alle fest, alle Menschen, mit denen ich kommuniziere über diese, über diese Serie, was sehr viele Leute sind, weil ich ähm, mhm. einmal was dazu auf Instagram, nee zweimal was dazu auf Instagram gepostet habe und ich kriege sehr viel Feedback, weil alle so ein bisschen, also ich erinnere mich, Dunkel an das Buch und wir fanden das alle wahnsinnig spannend ja. und das ist so, das war ein Cultural Reset in Deutschland, wir alle haben dieses Buch gefressen und waren vor total, 20 Jahren. vor ja. 20 Jahren und waren total aufgeregt, ja. ähm, dann kam der Tsunami, was ja dem Ganzen noch irgendwie, ne, das ja. machte das alles so seltsam real und greifbar und man dachte sich irgendwie um Gottes Willen, what ist this, ähm, also ne, es war alles sehr sehr irgendwie intens, ja. Und gut, jetzt sind 20 Jahre vergangen, wir haben viele andere Bücher gelesen, wir haben viele andere Filme geschaut, wir sind äh, deutlich gewachsen, da la, la, la klar. Ähm, der Stoff an sich erzählt sich schon nicht mehr mehr so spannend, wie wir es damals empfunden haben, habe ich das Gefühl, aber auch es ist einfach, ich meine, das Ding ist damals, man merkt beim Lesen, dass Frank Schätzing das ganz eindeutig mit dem Hintergrund geschrieben hat, dass das irgendwann eine Hollywood-Produktion wird. Das merkst du beim Lesen des Buches schon. Also da sind Sachen filmisch drin. Filmisch geschrieben. Filmisch geschrieben, ja. aber auch sehr amerikanisch Oder wie die Buchkritik damals gesagt
2: ja. hat, der Buch, das Buch zum Film, ohne ja, dass ja, ja, es den ja. Film gibt. It's very that. Genau.
0: very that. Das merkst du halt einfach, ne? dass er beim Schreiben schon drauf spekuliert hat, alles klar, wer kauft die Rechte hier, ich hätte gern ein paar Millionchen. Und gut und schön. Ne? Wir haben das, so habe ich mir das auch vorgestellt. Ich hätte das gerne sehr groß inszeniert ja. gesehen. Uma Thurman hat damals 2005 oder so die Rechte gekauft ähm, und wir dachten, das geht alles in die richtige Richtung. Dann ist ja ewig gar nichts passiert. Und jetzt ist es eben so ein bisschen so eine blutleere Kiste geworden, finde ich. Ja. Also es ist nicht genug Geld für CGI offensichtlich da gewesen, um das so actionreich und mit dem richtigen Bodycount zu inszenieren, den das Buch hatte. Das offensichtlich nicht. Der Tsunami hat einen
1: Leuchtturm verschlungen. Ja, und die war Szene so war 30 Sekunden lang. Ja. ja.
0: Und auch so, ne? Also du, es wird dir eher erzählt, dass die Orcas das Schiff angegriffen ja. haben und dann siehst du so einen toten Orca da liegen, warum ist ja. du denn so verbeult? Der hat ein Schiff angegriffen. Ach so, ja. weißt du? Also das ist schon den eigentlichen Angriff sieht ja. ja. Man dann so von unten gefilmt im Wasser, wo so ein Walmer so ein Boot zerdrückt. Und Aber immer ja. Und das Nebel, damit man nicht es sieht, dass die in so einem kleinen ja, Teich schwimmen, nur in so einem ja,
1: Studioteich. Ja. ja, das ist schon ein bisschen Aber peinlich. Leute,
2: 40, ja. das Ganze hat 40 Millionen Dollar gekostet. Ja, Meine Euros linke Twitter hat ja. 40 Millionen Euro gekostet. Ja, also Und, wo find, und das, sind, das sind über 5 Millionen Euro pro Folge. Wo? Ja, wo? Also, genau. das wo? Holzapfel, wie
0: Lars Hol Holfer Umlauf, wie auch immer der Mensch heißt, ja. äh, ne, im Vorspann stehen darf und gesagt, also der hat vielleicht vier, vier Sendeminuten ja. insgesamt in dieser Serie. Und guckt, der immer, vor so einem, guckt immer guckt auf dem Bildschirm die Zahlen vor. Ja, mehr passiert ja, auch nicht. Wie, die Hälfte, gucken, oh, wie, die, wie die
2: Hälfte des Casts die und ganze hat sich Zeit. sich aber ja. schön in den Gucke Vorspann. Leute dabei zu, wie sie etwas angucken. Ja, hat genau. sich in den
0: Vorspann für jede das Folge stimmt. schreiben lassen, wahrscheinlich war das Teil der Verhandlung. Aber ja, ja ich meine, Lars war vor klar. Umlauf, liest Zahlen vor und steht im Vorspann ja. und hat sicherlich ein Drittel
1: der Gage. <lacht> Hat, da hat das Budget ja. verschlungen. Und die Fassbinder-Oma, die ist auch fehl am Platz. Die <lacht> oh, ja, die Bar nicht Nein,
2: Barbara war ist großartig, aber Barbara Sukowa hat nichts,
1: nichts zu tun. Nichts zu tun, die sitzt nichts. auch nur da und erzählt. Also es ist so langweilig Die sitzt, so die sitzt, die sitzt das da, muffelt Leute ja. an
2: oder guckt sich auf Sachen irgendwelche, auf, auf Bildschirmen irgendwelche ja, genau. Sachen an. Ja genau, und, ja, und, und versucht gerne. dann
1: entsetzt zu gucken. Und das ist schwer. <lacht> und das Problem ist, dass diese Serie <lacht> zu lang ist für das äh, Buch. Also das Format Serie, die, die, die ziehen so die Zeit, mit. Und dadurch sind so viele Leerstellen und dadurch wird es so langweilig. Das ist die Serie. Ich habe was geliebt an dem Buch,
0: gut. dass das Buch so wahnsinnig gut recherchiert war. Also, dass du, wie damals auch bei Dan Brown und so, das war ja so ein Trend, dass mhm. man beim Lesen wissenschaftliche Dinge so erklärt genau. bekommen hat, dass man sich klug gefühlt ja. hat. Ne, das war ja so ein Ding. Und das hat Schätzing ja auch gemacht und das war toll beim Lesen. Das haben sie aber, also entweder es hat sich nicht übersetzt aufs TV-Ding, weil man keine Doku draus machen wollte. Oder es war zu langatmig oder was auch immer, es hat zu viel Geld gekostet, I don't know, aber das, das Gefühl hast du halt nicht. Du hast das Gefühl, du schaust Wissenschaftlern dabei zu, wie sie relativ schnell Entscheidungen treffen, die dann, ne, muss man halt dann ähm, irgendwie verstehen. Es ist wahnsinnig. So. Und da fehlt aber auch dann die Spannung. Total. Ich verstehe,
2: die Spannung fehlt aus einem simplen Grund, nämlich es ist wahnsinnig schlecht gebaut und wahnsinnig schlecht geschrieben. Es ist wahnsinnig dialoglastig, es wird dir alles erklärt, es wird dir kaum was gezeigt. Hm. Leute reden über Dinge, die du eigentlich zeigen müsstest. Ähm, der Orca. So, hm. der Orca zum Beispiel. Und echt, irgendwie, diese Folgen sind 45 Minuten lang. Jeder kann jetzt irgendwie... 5 Millionen durch 45 Minuten teilen und dann ausrechnen, was die für so eine Minute ausgegeben haben, das sieht man einfach nicht. Nee, das nee. ist nicht da. Und ich das frage mich, wo so dieses Geld also ist. Also gerade eine
0: Serie, die so viel mit mehr zu tun hat und das, du siehst kein anständiges Blau in dem ganzen Ding, alles ist so entsättigt grau die ganze Zeit. Das so, what ist ein, the fuck is that? Das ist
2: ein weiteres Problem, nämlich, dass sie, ich habe mich beim schon beim Angucken der ersten Folge gefragt, who the fuck color graded that? Na, das
0: war ja eine bewusste Entscheidung sicherlich, das so zu graden.
2: Ja, aber das ist, es ist dann einfach auch eine bewusst ja. total falsche Entscheidung. Ja, ich weil es sieht nicht so unaufregend, ja. also jeder, jeder Dokumentarfilm ja. auf äh, irgendwie National Geographic sieht spannender und interessanter aus als ja. das.
1: Das Schönste war, wie die Wale geschlafen haben und das hätten sie auch anders zeigen können. Ja. So
2: äh, kleine nebenno also irgendwie I really didn't like it no, ähm, und kleine neben, aber der... Schönste Mann in dem ganzen Ding, nämlich der Native U American der Native American Hot. der hat einen fantastischen queeren Film draußen ja. aus dem letzten Jahr, den ja. man auch in Deutschland Deutschland gucken kann. der heißt Wildhood Wild Wildhood und ist wirklich wirklich wunderbar der wirklich also gut. der Mann heißt Joshua Odick hat, 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 ja, hat, hat da auch lange Haare der hat auch lange auch lange Haare und, und es gibt Butterfall. eine wunderbare hm. es gibt eine wunderbare Sexszene und man sieht auch seinen niedlichen kleinen Arsch wie er irgendwie so auf und ab auf, auf und auf abwippen ähm, so und den kann man <lacht> aber das ist nicht das Tolle an dem Film sondern der Film ist ein wirklich, der Film ist wirklich gut, richtig doch, wunderbares ja, ja. Äh, wunderbares Teil Wildhood kann man auf kann man in Deutschland auf Video-on-Demand gucken. Solltet ihr alle, äh, für, wenn das das ist, was von dieser Serie übrig bleibt, genau. dann ist das auch in Ordnung. Und der
1: Arsch von dem Fischer. Ja. Von dem Gestorbenen. Von dem Blöden. Ja. ja. Das ist ja
0: auch das Schöne. Ich meine, ich meine gut, das war im Buch nicht anders. Aber das, also Diese bis auf die paar Hauptcharaktere, dann, pff, die sich nicht schnell seinweilig. rauskristallisieren, weil die Leute nicht charismatisch genug sind, dass man sie als Hauptcharaktere erkennt. Was ja auch so ein Ding mhm. ist, ne? Die sind, am Anfang ist das alles eine grau gegradete Flut von, von Menschen und Namen, die man... Von nicht europäischen Nicht-Gesichtern. Ja. Und, ne, ständig geht irgendjemand unter. Oder ist dann halt irgendwie so, dann bist du so, ach, Sigurs Dummeselsohn ist gestorben. Dann bist du so, Gott, wer, welcher von den grauen Leuten war das jetzt? It's hard also, ja, I don't... Ja, ich denke die ganze Zeit, du musst
2: Barbara was Gesicht erstmal so filmen können, dass es langweilig ist. Da muss man sich <lacht> ja. wirklich viel Mühe geben. Das Schöne, das, ist, das Schöne ist, dass wir, ich lag
0: ja jetzt eine Woche krank da nieder und habe mich mal nochmal so quer geschaut. Ich habe das Gefühl, ich habe Netflix ausgeschaut, ich habe Amazon ausgeschaut. Ich habe jetzt Wow gekauft, damit ich mit Yoko uh, The Last of Us auf Deutsch gucken kann. Das haben wir jetzt auch durchgeguckt. By the way, wie schön.
2: Die, die dritte Folge von The Last of Us ist die beste das Stunde Fernsehen des diesjährigen also, mindestens, ja, ja. mindestens.
0: Es ist wunderschön erzählt, aber da reden wir an anderer Stelle nochmal drüber. Ja. Aber ja, ich habe mich jetzt nochmal so durchgeschaut. Es gibt momentan nicht so viel Aufregendes Fernsehen, Neues, finde ich. Deswegen bei geht Streaming man zur Berlinale. Deswegen, deswegen geht man, geht zu, man, man zur Berlinale. Und Tatiana, deswegen guckt aus man gerne. Verona Putt, moderationsschule Ja,
1: deswegen so. guckt man Kinofilme. Die hoffentlich demnächst bei uns ins Kino kommen und bei uns habt ihr zum ersten Mal von ihnen gehört. So geht das nämlich. Oder auch hier. schon im Kino sind. Oder schon im Kino sind. Aber ich fange jetzt an mit einem, der definitiv noch nicht im Kino ist. Ja. Soll ich? Bitte. Mit meinem Zweitbesten. Mein Besten halte ich noch zurück. Und, und ich habe jetzt den
0: später in der heutigen Folge. Ja, oder? alles Ach noch so. in der
1: heutigen. Ich, ich höre heute nicht auf zu reden. Ich erzähle drei Filme. Im Ach, Prinzip. schön, okay. Dann, Aber so. kurz. Please do. Der Erste, weil er, uns so, weil er so nah an unserem Leben ist, Barbie. Warte mal, bevor du loslegst. Paul,
0: weil ich jetzt schon ja? ein Säckchen getrunken habe, möchtest du uns die Zigaretten hier rüberholen? Wir rauchen heute mal hier drinnen
1: wieder. Ja, Liebes. Ach, es ist schön, Zeit, dass man mit einer schweren Erkältung rauchen darf. Das ist eine gute Idee. Ich arbeite <lacht> doch an meinem Ziel, wie Harvey Fierstein <lacht> zu werden. Sie arbeitet daran, diese Stimme zu halten. Ja, yes. ja, gut, gut, gut. Hol, hol, hol. Ich erzähle trotzdem schon. Ja, bitte, leg es. Also, hör zu. <lacht> ist auch eigentlich was, wo Paul draußen bleiben kann, weil es ist ein Film über eine Drag Queen. <lacht> ähm, <lacht> Minks. Der heißt <lacht> nein. Minks oder Aya. Nein, 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 nein. nein. Ähm, eine Unbekannte natürlich, also Aphrodite Aha. in London ist eine schwarze Drag Queen, die in ihrem Club so der Knaller ist. Wenn mhm. die auftritt, dann ist der Laden voll, also im Prinzip wie bei dir früher und bei mir heute und ähm, wird gespielt Ach, von Nathan Stewart Jarrett, mhm. äh, kennt keiner, der Film heißt übrigens Femme oh, nice. und ist äh, 99 Minuten lang. Ist der Film länger Femme oder Femme? Femme. Warum, weiß du, ich nicht. du,
0: kaum ist er wieder drin, ist er schon wieder am, am, ja, am Klugscheißen, ja, am
1: Klugscheißen, Korinthenkacken. Und diese Aphrodite heißt in Wirklichkeit Jules und lebt mit seiner besten Freundin in so einem ganz tollen Apartment und so weiter und so ja, fort genau. und tritt also da auf und geht abends äh, vor dem Auftritt oder nach dem Auftritt Zigaretten kaufen und wird auf dem Weg so angemacht von so einem jogginghosen Superasi. Ein heißes Geschleuder. Ja. Der Schauspieler, den kennen wir auch aus Pride, der heißt äh, George McKay. Das ist so ein, ja, so ein englischer Working Assi. Class Assi, weißt Geil. du? So ein rotblonder mit Geil. dicken Schwanz, der kaum gehen kann vor äh, Samenstrengen. So, der ist so lecker. Und der ist super heiß. So. <lacht> und der guckt die so an und so. Und sie geht aber Zigaretten kaufen. So. Und dann ist sie in diesem kleinen äh, Späti da in London. Und dann kommt er rein mit seinen Kumpels. Mhm. Und weil er nun mit den Kumpels da ist und sie nun da nun steht in Full Drag, er muss er natürlich dumme Sprüche machen. Mhm. Und, ähm, dumm oder schlauerweise, wie ähm, Drag Queens in so einer Situation so sind, macht sie natürlich einen Spruch. Ach so ja, jetzt fühlst du dich stark, aber eben hast du mich noch angemacht. Und geht raus. Darauf muss er natürlich Darauf draufschlagen. Kommt, ja, genau. Und ist dann klar. schlägt er zu und äh, die Gruppe schlägt, also die Drag Queen zusammen. Mhm. Und die nächsten drei Monate äh, äh, ist die zu Hause, geht nicht mehr raus und ist echt traumatisiert. Also ist körperlich äh, mehr ja. oder weniger schnell wieder geheilt, aber traut sich nicht mehr im Prinzip auf die Straße. Und das ist die Ausgangssituation. Und nach drei Monaten ähm, wird, also die Drag Queen heißt ja Jules, im, mhm. im, im zivilen Leben ist es halt ein sehr hübscher, äh, schwarzer junger Mann, der ist dann irgendwann notgeil und geht in die Sauna. Wen sieht er in der Sauna? Den Ficker, den bösen Zusammenschläger, der ihn natürlich nicht erkennt, out of right. drag. Und dann denkt er sich so, und jetzt mache ich eine Rachenummer, Jetzt äh, filme ich den, wie der mich äh, fickt oder irgendwas und stelle das online. Das ist so seine Idee. Mhm. Und dann äh, fängt er an, den äh, anzumachen und folgt ihm so zum Auto und so weiter. Und Tatsache, die, die schieben eine Nummer. Und im Laufe des Films, und damit bin ich schon im Prinzip am Schluss, der Film handelt jetzt davon, wie die äh, Drag-Queen versucht eben, ähm, den dazu zu kriegen sie zu vögeln und er das heimlich filmen kann als Rache, aber gleichzeitig öffnet sich der Asi, der heimlich natürlich schwul mhm. ist, als doch verletzlicher Netter und da kommt eine Liebesgeschichte, mhm. die natürlich jetzt überhaupt nicht in Kram passt. Mhm. Und das wird wirklich dramatisch erzählt und man bleibt bis zur letzten Minute dran. Mhm. Also es ist richtig, richtig spannend und gut und man leidet im Kino mit, dass diese, und da wird, also es wird einem so klar, dass diese Klassenunterschiede, der eine mit seinem ganzen Assi-Hetero-Freundeskreis, die nur Drogen verticken und die drag queen mit ihrem drag Dragqueen-Background, dass die aus diesen Gründen schon nicht zusammenkommen können, weil diese sozialen ähm, Gegensätze so unvereinbar sind. Und das ist, macht es dann auch wirklich... Ein bisschen traurig. Also es ist ein toller Film, Klingt den schön. ihr alle gucken solltet, ja. wenn er ins Kino kommt. Ich finde gerade, also werde ich mir auf jeden Fall anschauen, Femme heißt er, ne? Mhm.
0: Ja. Ähm, ich finde tatsächlich das spannend. Ich war ja gerade in London im Sommer mit äh, meinem Freund Tim, weil wir da äh, mulan geschaut haben. Und das war so eine sehr lehrreiche Geschichte für mich, weil dieses, also wenn man ne, sichtbar queer ist, in Berlin oder in anderen deutschen Großstädten auch, ich habe das in Frankfurt auch schon erlebt, ähm, dann ne, passiert einem das doch mal, dass man von einem Menschen mit, sagen wir jetzt mal Migrationshintergrund, irgendwie Bastard oder Missgeburt oder so hinterhergebrüllt bekommt. Und es ist natürlich verführerisch, daraus dann im Kopf zu machen, Ah, alles klar, ähm, es sind die Menschen mit Migrationshintergrund, die alle so sind und ähm, die lehnen uns alle ab. Äh, ne, also deine Verallgemeinungen reinzubringen, die irgendwie mit Herkunft zu tun hat oder mit Religion oder mit Hautfarbe. Ähm, das ist der hinterliegende Problem ist ja das Problem von einer Form von Männlichkeit, die einem beigebracht wird, ja. die voraussetzt, dass du eben so genau. bist und dich so verhältst. Und super toxisch genau. ist. Genau. Ja. Ähm, nee, sondern, wenn man die Stadt verlassen dann will, das geht in, in Brandenburg London. auf jedem Dorf ja, auch. Ja, aber echt, ja. London war so, ein, ich meine, die Engländer haben auch tatsächlich einfach ein Problem mit dieser, mit dieser Art von Maskulinität generell, deswegen ist auch Hooligan-Culture da so ein Riesending, ähm, massiver, als das bei uns ist, wenn du da irgendwie, ich meine, wir waren im, in Soho haben wir gewohnt, ne? Im Westen. Ja, so, ja. Im schwulen Mecca. Ja. Im schwulen Mecca, im Theaterdings. Und trotzdem, wenn du da abends um 10 aus dem Restaurant rausgekommen bist und ich hatte so eine fake Chanel-Umhängetasche, äh, was meinst du, wie schnell ich gelaufen bin? Krass. Weil, ne, die fangen um 7 an zu saufen und dann um 10 haben die tüchtig getankt. Ja. Ähm, da willst du nicht queer erkennbar auf der Straße sichtbar sein, selbst im, im, im Westend nicht. Wow. Sind, wir sind echt schnell gelaufen. Nicht, dass die uns hinterher sind, aber du hast, wenn du an denen vorbei bist, du hast sofort die Blicke gemerkt und wusstest einfach, das kann hier jetzt eskalieren schnell. Ähm, ne? Und da hatte keiner Migrationshintergrund. Die waren alle blonde, rothaarige, blauäugige, äh, christlich erzogene äh, Briten. Also Hi. Und ich habe letzte Woche mit einem mit männlichen das Model, einem hetero-männlichen Model darüber gesprochen, der aus England kommt, der auch sagte, du, wie oft ich auf die Fresse bekommen habe in England, einfach nur, weil ich lang, groß und dünn bin. Ähm, und die Jungs halt im, ne, im ja. Alkoholrausch denken, sie wollen sich jetzt mal beweisen und den Jungs einen vormachen. so,
1: Ganz klar. Ich, auch so kommuniziert. Ich und den müssen wir jetzt auf dem Jango-Mangst ja. <lacht> Ich bin einmal in Nizza auf äh, Inline Skates diesem Boulevard des de Anglais gefahren mhm. und hatte auch so mein äh, Netzhemdchen an oder so. Also <lacht> wenig. Also wenig und, und erkennbar schwul. Und dann, ich habe die gar nicht gesehen. Da stand äh, am, am Geländer sozusagen eine Gruppe junger Männer. Und der eine, ich fuhr schnell, ich konnte gar nicht bremsen, tritt einen Schritt sozusagen aus der Gruppe raus, in dem Moment, wo ich da vorbeifahre, und gibt mir so einen Faustschlag ins Gesicht. Insel. Und tritt wieder in die Gruppe und alle lachen. Und ich falle natürlich hin, blute. Also da, ich war so fassungslos, dass das so passiert ist, ich habe die überhaupt nicht auf den Schirm gehabt, weil ja. ich ja gar nicht hingeguckt habe. Also unfassbar. Einfach nur so, weil sie in ja. der Gruppe so, weil sie es können. Und weil sie gesehen haben, guck mal, da kommt eine Tunte, zack. Ja. Also krass.
0: Aber es ist eine gute Lektion, finde ich, um auch nochmal ne, nee. sich zu verdeutlichen, ähm, dass es eben nichts mit Hautfarben zu tun hat oder mm -mm. so, sondern... Es ist eine Form von Männlichkeit. Ich würde sagen, es ist, ist. Aber es ist ein
1: Bildungsproblem. Ja, Frage. aber gut, ja. das führt jetzt Das
0: ist, das ist, zu ist jetzt
2: weit. eine. Das ist jetzt eine bröckelige, aber schöne Überleitung zu meinem Film. Oh. Ähm, Thema Bildung.
0: Meine. Verona Poth war fleißig <lacht> heute.
2: Zu meinem Berlinale-Film, äh, der äh, auch schon in den deutschen Kinos ist.
0: Erzähl das doch mit dem Mikro am Mund,
2: dann kriegen wir davon auch genau. was mit. Äh, dieser Film heißt Tar. Mhm. Um, und ist der neue Film von Todd Field, Lass mich der
1: raten, mit Kate Blanchett.
2: Mit Kate Blanchett, <lacht> der äh, lange vorher keinen Film gemacht hatte, aber davor, nämlich seit 16 Jahren, aber davor zwei fantastische Filme, die In the Bedroom und Little Children heißen äh, und für die er auch schon mehrfach für den Oscar nominiert war. Das ist er dieses Jahr wieder zusammen mit vielen anderen Leuten aus diesem Film, unter anderem Frau Blanchett. Tar erzählt die Geschichte von Lydia Tarr, ähm, einer weltweit bekannten und sehr erfolgreichen Dirigentin. Real existierend. Nein, die nee, nicht nein. real existiert, sondern sie ist Aber aus, es gibt Dirigentinnen.
1: Es gibt, Sälven, die, es gibt, es gibt
2: Dirigentinnen. Gibt ähm, Frau Tar ist wahnsinnig erfolgreich. Frau Tar ist ein Igott. E Der Film beginnt damit und das ist eine Qualität, die Frau Blanchett... Ich sag die, noch ganz kurz, was Igott e ist. Igor äh, ist äh, äh, eine Person, davon gibt es ungefähr 20 auf dem Planeten, die alle großen Entertainmentpreise gewonnen hat, also einen Emmy, Grammy, einen Grammy, einen Tony und einen Oscar und ähm, der Film spielt in Berlin, weil Frau Tarr die Chefdirigentin der Berliner Philharmoniker ist. Ähm,
1: und gedreht in Dresden. Aber wir wissen es nicht genau, warum. Aber. Gedreht in Dresden, vielleicht hat Sachsen Geld dazu getan, wir ja, wissen es nicht genau.
2: Ähm, und, äh, oder vielleicht. Äh, Egal. Konnte. Also nicht alles in Dresden, weil das Amüsante ist, äh, es gibt eine Szene in einer Schule in diesem Film und das ist die Schule aus Coming Out. Ja, also und sie, sie haben joggt in, der, in Kreuzberg am sie, Kanal. Und sie joggt in Kreuzberg am Kanal. Äh, sie joggt in Kreuzberg auch so, dass man denkt, wie haben wir denn das jetzt gemacht, dass wir von
1: Kreuzberg <lacht> in den Tiergarten <lacht> ja. gekommen sind. Aber <lacht> die Sprünge sind also, toll. <lacht> sie fährt über, Kost, über den Potsdamer Platz und zack ist sie am Kuhdaben. Also der nächste <lacht> Schnitt ist, sie dreht um die
2: Gedächtniskirche. Ähm, ja, egal. Also für, für Berliner ist der Film ein geografisches Puzzle. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, aber insgesamt ist der Film ein... Puzzle über Macht, weil Frau Thar ist, äh, wie gesagt, nicht nur eine fantastische und wirklich Begabte, sondern auch wahnsinnig erfolgreiche und damit wahnsinnig mächtige Dirigentin. Ähm, was sie da und ist mit äh, Sharon verheiratet, die von der wunderbaren Nina Hoss gespielt wird. Die beiden haben auch ein Kind zusammen. Es ist also ein Film über eine lesbische Frau. Ähm, und es ist ein Film, zumindest habe ich ihn so gesehen, darüber, was Genie darf, weil ja. ähm, Frau was T Genie
1: glaubt zu dürfen. Was,
2: mh, das ist eine gute Frage. Ich lasse mal mhm. meine Formulierung so stehen, ähm, weil der Film handelt von ihrem Downfall. Also ähm, wir lernen sie am Anfang in einem langen. Der Film hat Einstellungen, die teilweise über zehn Minuten lang sind und denen Frau Blanchett alles zeigen kann, was sie so kann. Und das ist viel. Äh, beginnt mit einem Interview, äh, wo äh, wir lernen, wer sie ist und was sie alles getan hat und äh, dass sie gerade ein Buch fertig hat, das über sie erscheinen wird und äh, wir werden in ihre Gesamtsituation so eingeführt, sie hat eine sich aufreibende Assistentin, äh, wo auch irgendwie immer so ein bisschen Echos von, na, die beiden hatten noch mal was mhm. miteinander, äh, dargestellt wird und es tauchen E-Mails auf von einer anderen jüngeren Dirigentenschülerin, mit der sie wohl auch vielleicht, das wird im Film nicht erklärt, auch was hatte. Jedenfalls ist diese Frau schwer auf sie fixiert, stalkt sie per E-Mail und ähm, Frau Tar bügelt es aber alles ab. Das fällt ihr dann im Laufe des Films schwer auf die Füße. Ähm, und die entscheidende Szene des Films für mich jedenfalls ist äh, eine Masterclass, die sie gibt in New York wo ähm, auch das ist eine sehr lange Szene, die ich jetzt nicht nacherzählen will, aber die Diskussion kommt also sie ist kommt aus der klassischen Schule, sie ist die eine der Meisterschülerinnen von Bernstein, auf den sie auch immer referiert mhm. äh, und den sie als Lenny bezeichnet und da sind, so gut I mean, yeah, sind. Ähm, yeah. Jedenfalls äh, es geht darum, dass sie Dirigentinnen Schülerinnen äh, unterrichtet. Und eine von diesen äh, Schülerinnen ist eine ähm, Transperson, die sagt, ähm, auch eine POC-Transperson, die sagt, sie möchte nicht Bach dirigieren, weil Bach ja ein alter, weißer cis ist und sie kann sich da nicht so richtig reinfühlen. Ja. Woraufhin Frau Tar ihr freundlich aber sehr.
1: Naja, freundlich.
2: Naja, sagen wir mal, sehr wirksam die Leviten liest ja. und im Prinzip sagt: Deine Rolle als Dirigent ist es übrigens nicht, ähm, das Werk zu bewerten. Das Werk zu bewerten, sondern du musst dich dem Werk unterordnen und dich dem Komponisten komplett <lacht> sublimieren. Ähm, darüber kann man. Äh, und das ist der Beginn von. Den Brüchen, die in dieser Persönlichkeit. Das wird natürlich durch. gefilmt. Und, dieser, und Biografie, dieser Biografie. Naja, es wird gefilmt und es wird schlecht zusammengeschnitten, nämlich nur die schlimmen Stellen, mhm. die sie dann komplett falsch aussehen lassen. Das Interessante ist, dass man dieser Argumentation, die sie da vorbringt, mhm. ist sehr lang, äh, komplett folgen kann. Also mhm. zumindest ich konnte das. Ähm, und dass sie dem. Äh, äh, eigentlich untergeordneten Menschen, also der Schülerin, die sie da belehrt, genau das mitgibt, nämlich eine komplette Belehrung. Die möchte nämlich äh, ein Stück von einer isländischen Komponistin dirigieren und dann wird gesagt, naja, sie sind ja auch nicht weiß und sie sind ja auch keine Frau und sie sind ja auch nicht Isländerin. Also, sie sind keine Frau? Wo ist der Unterschied zu Bach? Ähm, naja, sie ist also keine Cis-Frau. Ähm, und <lacht> äh, Dünnes, sagt, Eis, sie, Paul, Paul, dünnes sie, sie, Eis, dünnes Eis. Dünnes, dünnes Eis. Der ganze <lacht> Film ist dünnes Eis. Der ganze Eis. Film ist dünnes Eis und der ganze Film ist faszinierend, weil er so dünnes Eis ist und die ja. ganze Zeit auf diesem extrem dünnen Eis mit einer unfassbaren Grazie und einem unfassbaren intellektuellen Feuerwerk äh, und teilweise unfassbarer Komik äh, die Balance hält. Also ähm, Tatjana atmet mehrfach tief ein und... Naja, Tatjana, also meine, ja. meine, meine Frage Ja, sprich erst mal fertig. Ich möchte dann wissen, was genau, man mein so meine Genau, Also ich bin aus dem Film raus äh, und habe komplett verstanden, warum diese Frau am Schluss da ist, wo sie ist. Und äh, die Schlussszene ist eine ich gleichzeitig zum wird. Schreien komische und sehr, sehr bittere Szene. Yeah. Es wird Also der Schluss des Films ist der letzte Schwenk. Ähm, da wird klar, wo sie gelandet ist und das ist wirklich bitter ähm,
0: Alice Schwarzer bei
2: der Bild aber ja, so ein, so äh, nicht mal <lacht> das ähm, ist schon ziemlich tief gefallen ähm, okay. also sie, 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 fällt, sie, sie fällt sehr tief ihre äh, so und der Film strotzt vor großartigen Schauspielerinnen also ihre Frau wird von Nina Hoss gespielt Kate Blanchett spricht mehrfach Deutsch in diesem Film, wer sich den auf Englisch angucken will und tut es auch sehr schön mhm. ähm ja? Meine Frage an den, ja, ja. Meine phonetisch. Frage, phonetisch. Ähm, oh, meine aber ich. während sie, also sie äh, auch, also es gibt diese Schulszene, wo sie Deutsch spricht äh, und ein kleines Mädchen bedroht.
1: So, aber auch weil dieses kleine Löwenmutti.
2: Mädchen auch auch dieses kleine Mädchen vorher ihre Tochter misshandelt hat. Ähm, also diese, diese Figur ist von einer unfassbaren Komplexität und ja. äh, man weiß immer nicht genau. Man, man pendelt die ganze Zeit zwischen positiven und negativen Gefühlen für diese Figur hin und her und ja. ist die äh, am, am Ende ist man zwar mit ihr da, wo sie ist, aber man weiß auch nicht genau, hat sie das jetzt verdient oder äh, ist es jetzt eigentlich alles Kacke, was da gerade passiert. Mhm. Äh, der Film stellt mehr Fragen, als er Antworten gibt, was ich wie immer sehr genossen habe, wenn Kunstwerke mich zum Denken einladen, ohne mir Vorschriften zu machen. Äh, gebe ich dir recht. Der Film ist ein großes, großes, großes Kunstwerk, was vor allem an Frau Blanchett liegt in dieser Hauptrolle und an diesem fantastischen Buch. Mhm. Ähm und der Film ist auch so eine merkwürdige Mischung aus Charakterstudie und Sozialstudie und Gar Horrorfilm teilweise ähm, und ähm, es werden sehr große Bilder mit in sehr kleinen Räumen produziert und äh, ich saß am Schluss wirklich da und dachte, ich weiß nicht, ob sie recht hat. Um, und ich weiß nicht, ob sie das verdient hat, was ihr da gerade passiert ist. Und natürlich ist sie ein Schwein, aber es wird ja auch die ganze Zeit nicht gesagt, <lacht> es wird ja auch die ganze Zeit nicht deutlich gesagt, ist das Schwein jetzt nur das, was die Öffentlichkeit wahrnimmt und die ist einfach ein bisschen besoffen von ihrer eigenen Herrlichkeit oder und äh, oder ist es halt Genie, dass sie so ein bisschen sozial inkompetent ist und einfach nicht weiß, was sie da macht oder ist das alles Berechnung und sie ist einfach wirklich eine böse Figur und letzten Endes auch ähm, wir haben ein Genie und es ist, besteht zu keinem Moment in diesem Film ein Zweifel daran, dass diese Frau eine geniale Dirigentin ist und der Film stellt auch die Frage, meiner Meinung nach jedenfalls, darf Genie das? Also Müssen wir uns damit abfinden, dass, Genia dass Genies halt auch Vollidioten sind hm. ähm, und also teilweise Macht böse? Und ähm, <lacht> Machtmissbrauch Macht findet, Macht ne? findet hm. naja, und das, was bei der Rezeption dieses Films ganz spannend ist, ist, dass jetzt schon 500 Leute geschrien haben: Frauen sind so nicht. Also ähm, vor allen Dingen und, äh,
1: Dirigentinnen schreien gerade. So, <lacht> <ziemlich laut>.
2: äh, <lacht> ähm, so äh, und meiner. Antwort darauf ist, ich kenne Frauen, die so sind, herzlichen ja, Dank. Frauen sind Menschen so. und ja. Menschen sind so.
0: Ja. Also ne, Das muss man ja überhaupt ja. nicht gendern. Das Menschen haben so. das Potenzial, Monster zu
1: sein, period. Genau. Geschlechtsunabhängig. Das, das wird ihr halt von der Gesellschaft leicht gemacht als Genie, äh, dass sie bestimmte Sachen äh, machen darf. Das, Im Prinzip ist es ja eine MeToo-Geschichte mhm. und äh, sie, sie missbraucht ihre Macht und äh, zahlt dafür am Schluss, äh, wie ich finde, zu Recht das Gute ist wirklich, dass man hin und her gerissen ist, dass man äh, die Vielschichtigkeit, das muss man erstmal so spielen können, da hast du vollkommen mhm. recht, aber sie ist am Ende des Tages doch eine, die ihre Machtposition ausgenutzt hat und dafür auf die Schnauze fällt und äh, das ist auch richtig, meiner
0: Meinung nach. Es wirkt aus. aber auch eine sehr zeitgenössische Reflexion auf das, was vielen von uns ja momentan immer wieder passiert, dass Leute, die wir eigentlich sehr bewundert haben, plötzlich Genau. Ne, sich auf ein Thema einschießen oder auf eine Person einschießen oder Seiten von sich zeigen, die wir vorher nicht gedacht haben, dass sie da sind. Ähm, und ja, das mag auch von irgendeiner Seite mediatechnisch äh, fokussiert worden sein, indem man die ne, überspitzt dargestellt hat, wie auch immer. Aber am Ende ist die Frage, dann kann ich die Person noch bewundern und wie viel von mir, von dem Bild, das ich von ihr hatte, deckt sich noch mit dem, was ich jetzt sehe, Ne? Also das ist ja eigentlich für uns ja, das ist ein ja, altbekannter Konflikt. Oder nicht ja, altbekannt, aber momentan sehr, sich vertraut anfühlender Konflikt. Ich verstehe,
2: ich verstehe total, was du sagst. Trotzdem saß ich in diesem Film und dachte, wir kriegen hier auch Mechanismen gezeigt, äh, die einfach zu nichts Also meine Frage ist, wozu ist Cancel Culture in dem Zusammenhang gut? Weil niemand lernt irgendwas. Hm. Die Frau wird irgendwie beiseite gedrückt und ersetzt durch jemanden, der auch nicht besonders nett ist. Ja. Ähm, und äh, ihre Ehefrau trennt sich von ihr und sie darf ihr Kind nicht mehr sehen. Äh, und äh, Leute in weit entfernten Ländern von ihren eigentlichen Aufenthaltsorten äh, wissen davon und äh, wollen ihr dann jüngere Frauen zuspielen. Ähm, und eigentlich lernt niemand irgendwas, sondern es ist einfach das, das, dieses Genie, was der so sehe ich das zumindest, was der Welt ja vielleicht noch einiges zu geben gehabt hätte, äh, künstlerisch gesehen, wird wegrationalisiert weg ja. und steht niemandem mehr zur Verfügung in ihrer Schaffenskraft und ähm, das, das, was ich an Canceling als Vorgang manchmal so schwierig finde, obwohl das in vielen Momenten natürlich hoch verdient ist, und man sich sehr kritisch mit vielen Leuten auseinandersetzen sollte, ist, ähm, wenn ich jemanden auf einen Sockel hebe und den da stehen lasse und von unten anleuchte und die ganze Zeit so tue, als wäre das ein Heiliger oder eine Heilige in dem Fall, mhm. äh, dann muss ich mich doch nicht wundern, wenn diese Leute irgendwann zu Menschen werden sure. und auch negative Reality Seiten haben. Ähm, ja. Und jemanden, den ich Macht gebe, die auf einem absoluten so die absolut ist, zu nem, zu am Anfang dieses Films. Äh, absolute Macht korrumpiert absolut. Das heißt, diese Leute benehmen sich dann einfach wie die Axt im Walde. Absolute Macht korrumpiert den Charakter, Hedwig and die ja, Genau. Fett auf um, den Charakter, sagt sie. Und
1: ist ja alles richtig. Das sind die Fragen, die der Film genau, diese die Das beantwortet. sind aber die Fragen, die der die Film nicht beantwortet super, Aber Sondern, das ist doch auch. So also ist das gut dann, Wenn man es runterbricht auf eine psychologische,
0: ja. ich bin ne hobbypsychologin psychologin High, ähm, auch ein Elternkonflikt, also das, was wir mit unseren Eltern erlebt haben, ne? die wir auch auf diesen Sockel gehoben haben, wo wir immer dachten, die sind perfekt, die mhm. machen keine Fehler. Ne, ne, ne? Und vieles hat sich uns nicht erklärt, bis man dann irgendwann alt genug ist, um zu mhm. sehen, äh, ja. auch nur ein Mensch. Ja, nicht nur, auch, auch diese ganze Promi-Nummer. Viel Dummheit,
1: viele dumme Entscheidungen. Diese ganze Promi-Nummer, dass right. man ähm, dass man jetzt eben erst sozusagen eine moralische ähm, Erwartung ansetzt, die vorher nicht da war. Vorher konnten die machen, was sie wollten. Und die auch jetzt... bescheuert ist einfach. Ja, ja. natürlich also, bescheuert. Aber... Why would they be better people? Ja, aber ist doch gut, dass jetzt sozusagen hm. da ein Umdenken stattfindet. Und das beleuchtet der Film ja auch.
2: Aber die Frage, die dahinter ja lauert, ist die, die ich am Anfang gestellt hatte, nämlich was darf schon nie?
1: Hm. Nein, das ist ja, ja nur... aber du. Also, R. Kelly sagt auch, er ist Genie. Naja, gut. Darüber Aber ich meine, wie Was? viele Leute kommen damit durch? Polanski, ja. ne? Aber ja, Polanski. vor, Cancel Culture genau.
0: High. Where? Ja. Also, gut, der nein, wir mal,
2: Nennen wir es mal nicht Cancel Culture, sondern nennen wir es mal Consequent Culture. <lacht> ich wusste, und, dass du es das sagst, oh Gott. Äh, ich hatte wir, es die ganze Zeit auf der Zunge und habe es mir verbissen. Ja, und wenn wir uns. So, <lacht> das passiert ja in bestimmten Fällen, zum Beispiel wo die Ellen ja. ähm, Und irgendwie immer noch die Frage, irgendwie. Ich kann dir nicht beantworten, ob das passiert ist, ich war nicht dabei, es sieht so aus, aber es sieht so aus, reicht mir ehrlich gesagt für eine, äh, für eine, so unsere, alle Justizsysteme in der westlichen Welt und in Demokratien sind so gestrickt, dass Unschuldige in nicht schuldig Leo. gesprochen werden ja. sollen und nicht dafür gemeint, dass Schuldige schuldig gesprochen werden und äh, das, was wir im Moment an Konsequenz oder Cancel Culture erleben, ist, der Verdacht reicht. Das right. Stimmt. Das so, ist die Hexenjagd aus. momentan. So. Ja. Ja, ja, ja,
0: Das, Nein, das ist absolut richtig. Und das ist natürlich. Und das reicht mir halt ganz, oft nicht. Ich bin ja. Es ist für mich bin auch ein Interessenkonflikt, beide, ja. weil ich natürlich auch ne, aus der Schule bin, glaube den Opfern immer. Ne, ich will das nicht in Frage stellen, wenn mir jemand sagt, das und das ist mir passiert, will ich nicht fragen. Aber bist du sicher? Und was hast du für Motive? Total. Gleichzeitig bin ich aber auch aus dieser Schule und ne, das ist auch eine rechtliche Grundlage, in der ich mich, der ich mich verpflichtet sehe, ähm, dass natürlich Beweise her müssen bevor ich ein Urteil fällen darf. Vor allem eine ne, Karriere ändern, das oder
2: so. Es ist schwierig. Es ist ein schwieriger Konflikt für mich. Das, das was der Film zeigt, ist, ähm, also uns wird nicht gezeigt, dass da irgendwas bewiesen wird, sondern es wird uns gezeigt, dass es einen riesigen Skandal gibt und dass die Entscheider dann irgendwann sagen, uns ist
1: dieser Skandal jetzt zu groß, du musst ja. gehen. Hm. Um, ja, der lässt es halt, der lässt halt beide Seiten offen und das ist das Gute an dem Film. Man muss ihn gucken und man hat danach schwer zu diskutieren. So. Ja, ne? ich weiß, dass er viele Und man hat eine Leute fantastische
2: auch Darstellung ja, gesehen. Wobei Leute ich muss sagen, also Kuhauge
1: hat. Nina Hoss, also bitte, die fandst du so toll? Ich fand sie super. Ich finde die ja so langweilig. Die macht, so, sie macht, so, die die macht so, so Feinheiten, so Kleinigkeiten. Die man nicht sieht, weil sie zu fein nein. sind. Für mich als Kopfmotorikerin ist die da und irgendwo hinter ihrer Geige hervor und das war's. Also die finde ich richtig langweilig. Aber gut, ich meine, dass die da mitspielen durfte, ist wahrscheinlich ihr absolutes Karriere-Highlight und danach wird nicht mehr kommen. Das glaube ich nicht. Die finde ich wirklich so langweilig.
2: Ich
0: erzähle jetzt auch mal was. Hast Tatjana, du noch Tatjana Für, Tatjana Was heißt noch was? Ich habe noch überhaupt nichts erzählt. Du, Ach stimmt.
2: Ja,
1: Vier geredet, so, aber
0: also, noch äh, nicht über einen Film. Ta
1: ist seit letzter Woche im Kino ja, große hingeben, Empfehlung. Große Empfehlung. Und
0: deine Prognose ja. ist, dass sie den Oscar gewinnt, weil sie als jener ja, Frau einen Queen-Charakter ja. äh, Queen gespielt hat. Nein, sie hat, ist oder? dran jetzt. Sie also ganz davon, ab, ganz davon
2: abgesehen, das ist ihre vierte Lesbe. Ja, dann kann uh, sie jetzt auch mal einen Oscar so. geben. Also ja. Ja, ne? Jetzt kann sie mal... Nein, nein, ich weiß nicht. Also mein Wunsch also meine Voraussage ist, Frau Blanchett gewinnt. Mein oh. Wunsch ist, Michelle jo, jo sollte endlich die oh, Oscar bekommen. Darüber würde ich mich that. wirklich sehr freuen. Ganz davon abgesehen, dass... Äh, Jamie Lee Curtis äh, äh, durchdrehen nee, würde. nee, Ich weiß gar nicht genau, Jamie Lee Curtis wurde durchdrehen, aber ich glaube ja, dass die, so, dass die beiden, die es in Nebenrolle äh, ausfechten, Angela Bassett und Jamie Lee Curtis sind und ich weiß nicht, für Angela wen ich Bassett, da sein Angela soll. Angela Bassett
1: gewinnt. Aber äh, höchstwahrscheinlich gewinnt den Oscar eh diese Engländerin, die durch ihre ganz komische Graswurzelbewegung da da ohne ein Pfennig Geld hat die da geschafft. Sarah Paulson, ja,
0: da, nur dadurch habe ich es mitbekommen, ja. Sarah Paulson hat <lacht> über Nacht ja. eine Instagram-Kampagne gestartet, wo ich dachte, okay, this is Joan yeah. Crawford, wie sie gegen Betty Davis Kampagne geführt hat. Die Frau hat, heißt Andrea so. Riceborough. Thank you. Und ne, hat über Nacht quasi gesagt: Okay, das ist der Film, den ihr alle sehen müsst. Und wir bemühen hat uns jetzt hier alle, die, alle Leute, die uns gefallen schulden müssen jetzt ja. und ihr müsst alle, ihr, jeder muss stimmen, alle der ein Stimmrecht Voten. hat, weil yeah. dieser Film muss in die Oscar-Verteilung und dann ist sie nominiert worden, ja. tatsächlich, das haben sie geschafft. Ja. Habt ihr den Film gesehen? Nein. Nein,
1: niemand hat den niemand Film gesehen. Hat den Film gesehen. <lacht> <lacht> die hat das okay. toll geschafft. Ja,
0: also ich meine, allein, allein, allein also die Bewegung ist ja schon der Ritterschlag. Also Andrea
2: Ricebo ist eine fantastische Schauspielerin, meine Andrea Ricebo Lieblingsrolle ist, sie spielt in ähm, diesem Film mit Jake Gyllenhaal äh, Night ah. von Tom Ford. Äh, Ach so, Single äh, Man? Nein. Nee, nee, der andere. Ach so, äh, äh, och, das mit den... Nocturnal Animals. Äh. Ja. Äh, da spielt sie eine Ehefrau eines schwulen Mannes und lässt sich von ihren Ohrringen spielen und es ist fantastisch. Lässt sich von ihren Ohrringen spielen? Ja, sie ist eine, sie ist eine Drag Queen, sondern gleich. Also Andrea Ricebo ist eine die großartige Astrid. Schauspielerin.
1: Äh, und, aber so, ich weiß nicht, gewinnt. weil ich
2: den Film nicht gesehen habe, ob sie das verdient hat. Ich glaube auch nicht, dass sie gewinnt.
1: Aber die Gut. Kampagne war super. Die Kampagne, das, das war Oscar. Das, das war Oscar Die Kampagne verdienten Oscar. Ja,
0: die verdienten die Oscar. Die genau. Oscar. Äh, so. Ich mache jetzt mal die Tatjana Paul. Würdest du mir nochmal einen Schluck Wein aus dem Kühltrink holen?
2: Selbstverständlich. <lacht> okay. Ich muss übrigens die ganze Zeit gehen weil ich ja. außen sitze ja genau ach
1: tschüss
2: was hat das denn heißen Bei ficken sie sich ficken <lacht> sich
1: sich
0: so ähm, ich habe dieses Jahr ich glaube meinen ersten Berlinale-Film gesehen to be honest ich bin ein so unkultiviertes Schwein dass ich sonst noch nie äh, die Berlinale in irgendeiner Weise für mich genutzt habe ja, außer auf irgendwelche Partys aufzulegen früher ja. Und ähm, dieses Mal war es so, dass ein Freund, also der Freund eines sehr guten Freundes von mir, mich gefragt hat: äh, Es gibt diesen Donner Summer, diesen Doku-Film. Ähm, ich bin ein riesen Donner Summer fan Willst du damit mit mir hingehen? Und ich war so sure. Also, ne, weil also, ja, ich mag Donnershammer. Ich liebe ja. die Musik. Ähm, Habe natürlich eine sehr kritische Meinung zu ihr, weil ich super woke bin, wie alle wissen. Hi. <lacht> ähm, aber ne, das Doku und so mag ich alles. Musik, Doku finde ich gut. Und ähm, der hat dann die Tickets gekauft, was auch überhaupt nicht teuer war. Ich war überrascht. Also, es gab naja, Tickets für die letzte Euro. Vorstellung, 15 Euro. Ja. Fand ich jetzt, zahlt es im normalen Kino auch? Ja, aber das ist immer noch teuer. Und dann 30 du, Mark? Naja, komm, aber ich meine, im normalen Kino zahlst du noch Nachos und so, den ganzen Rotz, dann bist du bei 40 Euro. Wahnsinn. Das hatten wir nicht. Wir hatten nur ein Bier pro Person. Ja. Aber es gab eine kurze, kleine Ansprache und wir hatten mhm. in der ersten Reihe Platz, war auch toll. Mhm. Also, ich hätte normalerweise sitzt man im Kino nicht in der ersten Reihe, aber hinten war alles zu und na egal. So. Äh, der Film heißt Love to Love You Baby, äh, Love to Love You Donna Summer heißt der Film. Entschuldigung, ich ähm, Getting Ahead of Myself ähm, ist eine Doku aus dem Jahre 2023, also brandneu. Ähm, Regie hat geführt Roger Ross Williams und die eine von den drei Töchtern von Donna Summer, nämlich Brooklyn Sudano. Ähm, und der Film besteht größtenteils aus tatsächlich unveröffentlichten ähm, Home-Videos, muss man sagen, äh, Live-Mitschnitten. Audio-Snippets, die sie irgendwie aus dem Studio mitgenommen haben, ähm, irgendwelchen Fotos und so ein paar Interviews, aber erstaunlich wenige Interviews mit irgendwie Familienangehörigen, Ex-Männern etc. Aber das meiste tatsächlich einfach unveröffentlichtes Zeug von ihr. Und es ähm, ist ja oft so, wenn man Dokus schaut, wo ein Familienmitglied mitgewirkt hat, ist es ja oft so, dass die eine ganz bestimmte... Version ihres, in dem Fall Elternteils zum Beispiel, der Öffentlichkeit zeigen wollen, weil sie das öffentliche, die öffentliche Wahrnehmung irgendwie gerade rücken wollen. Und das merkt man teilweise in dem Film, aber nicht massiv. Und das fand ich schon mal sehr angenehm. Also ja. es war nicht keine ja, Hommage. Äh, nee, überhaupt nicht. So nicht ihr habt meine Mutter schmorgen. nicht, ihr wusstet nicht, was die für ein Genie war oder so. Ähm, sie haben ein paar Sachen unter den Tisch fallen lassen, da komme ich noch zu. Aber im Großen und Ganzen hatte ich das Gefühl, okay, es geht auch einfach darum, uns ein bisschen mehr Zugang zu der ja. Person zu gewähren. Und das schätze ja. ich auf jeden Fall, das fand ich gut. Ähm, Donna Summer, für die von euch, die das vielleicht nicht auf dem Schirm haben, war eine wirklich große Stimme. Also es gibt Leute vereinzelt, die sagen, sie war sogar besser als Whitney Houston, das würde ich jetzt wohl so nicht unterschreiben, weil Whitney natürlich the voice of a generation war und so. Aber Donna Summer war in den Höhen wirklich glockenklar und trotzdem emotional, aber sie hatte vor allem auch in den Tiefen, hatte sie entweder Schmutz und Sex, aber auch ganz viel Melancholie und so. Also die konnte sehr viel Farbe damit reinbringen. Man hat, also es war immer sehr viel Emotion mit in der Stimme. Die war nicht jetzt eine Technikerin, eine Astreine, sondern äh, das war sie auch, aber sie war halt vor allem auch, da war immer... Farbe mit drin. Da war immer was, was man gespürt hat mit drin. Sie hat auch
2: nie Crack in ihr Cookie getan.
0: We don't know. Also sie We hat irgendwas know. geschnupft, hat sie bestimmt. Ja, ja, sie hatte
2: auf jeden Fall eine harte Drogenkarriere. Ja. Und äh,
0: also ne, Alkohol- und Drogenabhängig war sie. Das wird im Film überhaupt nicht erwähnt, naja, by the gut, way. Ja, Suizidversuch ja. aus äh, Erschöpfungsgründen. Aber as you do. As one does. As a mother ja. of three. Aber ähm, das war auf dem Höhepunkt ihrer Karriere. Es muss Müdigkeit gewesen sein. Ist echt so, okay, wow. Aber da kommt ja, okay. <lacht> getting ahead of myself. Ja. Ähm, zu Donna Summer. Ähm, ne, war tatsächlich einer der äh, ja, meist gefeierten Stimmen. Stimmen ihrer Generation und hat äh, unisono quasi äh, in Personalunion äh, Personal die Disco-Ära eingeläutet und vorangetrieben wie niemand sonst. Sie hat auch mit, in einer Zusammenarbeit mit einem deutschen Produzenten, mit George Marauder, ähm, elektronische Musik ähm, möglich gemacht, also einen anderen Zugang zu elektronischer Musik möglich gemacht, mit ähm, besonders den ersten beiden großen Singles, nämlich Love to Love Your Baby und ähm, ich hab's hier stehen. Ich muss Dieses Orgasmus-Lied? Das ist Love to Love Your so. Baby. I Feel Love heißt der I andere, genau, weil ja. die Titel so ähnlich sind, kriegt man die nicht auseinander. Ähm, aber ne, wenn, wenn ihr die heute noch hört, die sind heute noch, Kann man wenn man hören. die laut hört, merkst du noch alles klar. Mhm. Das hat wirklich Weichen gestellt und da komme ich auch noch zu. Aber also, sie hat zwischen 79 und 1980 war sie die erfolgreichste amerikanische Künstlerin. Ähm, die hat war die erste Künstlerin überhaupt, die vier Nummer-eins-Hits in Folge hatte, in einem Jahr, innerhalb von einem Jahr. Gab es vorher auch noch nicht. Also nur, ne, die hat Rekorde gebrochen, die war wirklich wahnsinnig erfolgreich und das wissen heute ganz viele Leute nicht mehr. Nee. Also, was für, ein, was für ein Status die tatsächlich hatte, deswegen schicke ich das voraus. Ähm, viele Mach Hits. Sie groß. Mach's on sie groß. On the Radio, MacArthur Park, Last Dance, She Works Hard for the Money, Bad Girls, Enough is Enough with Barbara. Also, es gibt, die Liste ist sehr, sehr, sehr lang von wirklich tollen Songs ähm, und es hat. So glamourös das jetzt klingt, es hat sehr klein angefangen und sehr ähm, bescheiden, wollen wir sagen. Äh, sie kam als La Donna Adrian Gaines äh, zur Welt am 31. Dezember 1948 in Boston, Massachusetts. Der Vater war Metzger, die Mutter hat in der Fabrik gearbeitet. Also, Was solides. Sie, ja, sehr solide, aber arm. Äh, sie war, also die siebte, die waren sechs Geschwister ähm, und ne, sehr gläubiges Elternhaus, traditionell schwarzes gläubiges Elternhaus, man ging sonntags zur Kirche, da hat sie singen gelernt auf jeden Fall, sie hat äh, da im Chor gesungen, wie ja so viele andere Ikone, die wir heute bewundern auch, Tina, bla, 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 die Liste ist lang, Whitney, ähm, hat da eben singen gelernt, hat da, so erzählt man sich auch in dem, in dem Film, Doku-Snippets ähm, wollen das belegen, dass sie da eben auch die Leute zum, zu Tränen gerührt hat, jedes Mal, wenn sie gesungen hat, weil sie halt damals schon diese riesengroße Stimme hatte, ähm, ist dann auch als Kind in der Kirche jahrelang immer wieder vergewaltigt worden durch einen Priester. Keine Drag Queen in keine Transperson inside, Zeit. Ähm, es war ein männlicher Priester in der Kirche, ähm, gegen die man ja heute nichts macht, aber gegen die Drag werden Gesetze erlassen. Das ist wunderschön. <lacht> Sie musste mit ihr, was heißt sie musste, es, sie wurde mit ihren Geschwistern von den Eltern, jedes Mal, wenn irgendwie Gäste im Hause waren und man ein bisschen was getrunken hatte, wurden die Mädels aus dem Bett geholt, damit sie für die Gäste performen wow. können. Ja, ja, aber das hat man wohl auch gern gemacht. Die haben morgens, mittags, abends gesungen. Also besonders sie fand das eben immer toll. Die wollte immer singen, aber auch Theater spielen. Also sie war ständig so in Performance-Mode. Ähm, das hat ihr einfach wahnsinnigen Spaß gemacht. Aber sie waren halt auch so gut, dass das gewollt war. Ne? Sie sagte, also da, die Partys gingen erst richtig los, wenn wir quasi aus dem Bett geholt worden sind, weil dann ähm, ja, ja. Es ist wie bei uns. so gut waren wir. Wie genau. Bei uns. Das wir leben schalten. auch nur, wenn wir und hier vor Mikro sind. wir. Genau. Ja. Ähm, und das ne, das ist, wenn man in so einem Elternhaus lebt, das ist natürlich irgendwie schön, weil man so viel singen darf und das gefördert wird. Gleichzeitig ist es aber auch total erdrückend für sie gewesen, weil ähm, die Vorstellung von Gottesfürchtigkeit und Gottesgläubigkeit, die mit dem Glaubenssystem ihrer Eltern ihr vermittelt worden ist. Sie ist halt auch, dass sie demütig sein muss, dass sie nicht eitel sein darf, dass, äh, also ne, sich selbst inszenieren, sich selbst feiern, Spaß an der Inszenierung haben, all das war gegen ihren Glauben.
2: Die perfekte Vorlage für Disco, also.
0: Exactly. Und, ähm, dem ist sie dann entflohen quasi, sie ist äh, abgehauen nach Deutschland Mitte der 70er, weil sie ähm, zu Hause mitbekommen hat, es gab eine es gab ein Casting ähm, für das Hair Musical, weil das nach Deutschland kommen sollte. Das war quasi ihr, ihr Jump-off-Point, das Casting hat sie mitgemacht und ist dann tatsächlich gecastet worden, obwohl sie überhaupt keine Schauspielerfahrung hatte groß, außer zu Hause irgendwie auf dem, mhm. im, im Wohnzimmer der Eltern. Und ist dann mit den, äh, mit der Company tatsächlich durchgebrannt, ist nach München und hat dann da, man sieht das in einem äh, in so einem Line-Video, das sie mitgefilmt haben, in sehr gebrochenem Deutsch, anders als Cat Blanchard, man versteht kein Wort, singt sie Age of Aquarius und man sitzt da und ist so, I think this is supposed to be German, but I don't know. Ah, den Chorus erkenne ich. Das Teilchen des Wassermanns. Ja, that. Um, und Ne, die Leute fanden sie toll, sie fand München toll, sie fand Deutschland toll, weil sie sich frei gefühlt hat zum ersten Mal von den ja, Auflagen klar. ihrer Wirklich. Religion und mhm. ihres Elternhauses und ähm, hat... Experimentieren können, hat sich neu entdecken können, hat sich also da freigeteilt und freigesungen. Naja, du, in den <lacht> ja, 70ern toll. war yeah. das The Hotness. Ich mein, ja. ja, 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 das war Kommune 1 und so, ja. Uschi Obermeier, ja. alles war am Start, Drogen ja. waren am Start, ja. Happy Era. München war hot damals. München war hot. München war hot. München war hot. mal Iris ja. ja, guten Abend, <richtig>. Allegedly. Allegedly. Allegedly, 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 Selbstachtung und acht Stunden Schlaf und Wasser. Ja, genau. Und Yoga. Ja. Ähm. Yoga. <lacht> und einen guten Arzt in der
2: Schweiz. Ähm. Israel. Allegedly. Allegedly.
0: <lacht> Was man so hört. So, äh, Herr war durch, ne? Dann hat sie ähm, bei der Herr-Produktion hat sie ihren ersten Ehemann kennengelernt, Helmut Sommer. Bei dem hat sie sich dann auch den Nachnamen geliehen und hat mit dem ihre erste Tochter gezeugt. Wunderschön übrigens, bei der Helmut Sommer ist so ein ganz androgynes, blondes Wesen, wunderschön. Und die Helmut to Sommer? Ja. Das das ist so ein blondes Wesen? Donner Sommers erster Ehemann, Helmut Ach so, Sommer. kennt kenn ich nicht. Österreichischer Zahnarzt. Mit Elke verwandt? Nein. Okay. <lacht> nein, nein, österreichischer Zahnarzt. Ähm, und mit dem hat sie ihre erste Tochter gezeugt, äh, die auch wunder wunderschön ist. Dann ist sie bei heraus, hat dann Poggy Bess noch gemacht und Showboat und so andere Musicals und hat versucht, sich eben in Deutschland irgendwie als äh, Sängerin durchzuschlagen und dann hat sie halt eher so eine Schlagerkarriere eingeschlagen, war mhm. nicht so doll. Aber sie eine Schlagerkarriere eingeschlagen. eingeschlagen. Durchzuschlagen, einschlagen, durchschlagen, verstehst du? Weißt du Bescheid, Schlager. Ähm, und dann hat sie George Moroder kennengelernt und sie haben 1975 dann tatsächlich Love, Love to Love Your Baby aufgenommen. Ähm, was ja, wenn man das ich habe das lange nicht bewusst gehört, weil der Song so zu meinem. Ja, hübsch, ne? Ja. Er zeigt mir gerade Helmut Sommer. Also, wenn man den sprechen sieht, in der damaligen Zeit sieht der sehr hübsch aus. Da sieht er jetzt aus wie so ein bisschen. Wie live Garrett.
2: Also,
1: Leute, zeigt keine Bilder in einem Podcast. Ja. Weiter jetzt. Also, weiter. Das ist wie nicken in einem Podcast. Das ja. ist auch so sinnfrei. <lacht> im Podcast ja, ist, ist immer toll. so.
2: Okay, haben wir gehört. Danke. <lacht> <lacht> so, <lacht> so blöd. Ja. Giorgio
0: Moroder. George Moroda. Ich habe Love to Love Your Baby lange nicht mehr bewusst gehört, weil es gehört so zu meinem Upbringing, ich bin 78 geboren, der Song ist 75 rausgekommen, ne, der gehört zu meinem, der war immer schon da für ist mich.
1: Ist die Überraschung, dass es ein Orgasmus ist? Also
0: ja, voll. Okay. Und damit fängt der Film auch an tatsächlich, also sie zeigen Donna Summer, das ist die erste Sequenz quasi oder die zweite. Äh, wie sie Love to Love Your Baby live auf der Bühne performt. Sie steht halt breitbeinig yeah. am Mikroständer und reibt sich daran. Und es ist halt äh, ein mehrstündiger Orgasmus ja. quasi. Ähm, und die haben den, den, dies, den Song, erzählt George Moroder, haben sie in der Drei-Minuten-Version bei den Radios irgendwie hingeschickt und es wurde nicht richtig gespielt. Also sie haben es gespielt, aber es kam nicht an. Keiner, Keiner wusste so richtig. Und dann haben sie rausgefunden, dass es nicht lang genug. <lacht> Und haben eine 16-Minuten-Version draus gemacht. Und die ist dann durchgestartet wie Bombe. Aber halt echt so, auch ne, wieder das, kam aus dem Underground. Die haben sich bei irgendwelchen, bei irgendwelchen äh, Uni also bei University-Radio-Stations, die dann so selber gemacht, nachts nach Mitternacht durften, die dann spielen, was sie wollten. Da haben sie es dann gespielt und die Leute sind ausgeflippt. Und Elton John persönlich erzählt davon, dass er im Studio 50 vorsteht und der Song kommt. Und alle Leute fangen halt an zu schreien. Weil sie sagten, sowas Toll. haben wir halt noch nie gehört. Ja. Also musikalisch haben wir sowas noch nie gehört. Und gleichzeitig war es halt auch so das Gefühl der Zeit, die sexuelle Befreiung, die Lust, die weibliche Lust, selbstbewusst dargestellt, das kennen wir nicht mehr und so. Also ja, großes, großes Ding, riesengroßer Hit, internationaler Hit, sie zieht zurück nach Amerika. Ähm, und natürlich ist dieser innere Konflikt da schon da, ne? dass sie als christliches Mädchen äh, aus dem Hause guter Eltern, die Oma muss noch in die Kirche gehen können und so, ich darf nichts machen, was die Familie beschämt. Ähm, jetzt macht sie sowas. Und daraus hat sie sich ja halt so ein Ding gestrickt, dass sie sagt, nein, ich, äh, das, ich bin das nicht, <lacht> sondern jeder meiner, jeder meiner Songs ist eine andere Rolle. Ich bin eine Schauspielerin und jeder meiner Songs ist eine eigene Rolle. Und momentan
1: spiele ich diese. Momentan spiele ich einen Orgasmus. Spiele ich eine Notte, die ja. viel
0: Spaß hat auf der Bühne. Ja, es ist halt so, also ne ja, so aber wie, wie soll man sich so sofort schön durchguckt Lügen. und sich denkt, ja. okay, girl, wow. Ja, aber anscheinend hat es für sie eine Weile lang funktioniert. Und ähm, sie hat dann, also ne, sie war ja nicht erfolgreich bis auf dieses eine Ding und ist zurück nach Amerika. Und das Management hat damals halt wirklich schon, die haben gesagt, okay, wenn die nach Amerika kommt, die Amerikaner müssen, weil wenn die Amerikaner Erfolg sehen, glauben die Erfolg. Und die müssen aber Erfolg sehen. Das heißt, wir müssen die ausstaffieren, als wäre sie die heißeste, erfolgreichste, reicheste Tussi ever. Das muss Denver-Clan sein. Also sie haben die wirklich bis unter die Zähne ausstaffiert. Die wurde, Travis hoch 10, die, also jedes Haar wurde ontoliert, der Liner wurde gezogen, das war alles. Also bis in Perfektion. Und äh, erzählt hat die Tochter auch selbst oder Leute, die dabei waren, erzählen das in dem Film, dass, also wenn eine Paillette nicht geklebt hat am Kleid oder wenn irgendwas am Schuh abgekratzt war, war der Manager selber auf allen Vieren und hat dann noch mit, mit irgendwas, <lacht> mit Sachen, die er vorher noch nie gemacht hat, genau, das alles perfekt <lacht> gemacht, damit die Appearance gestimmt hat. Und dann ist sie zurück nach Amerika und es war, ab da war sie halt ein Superstar, dann kam äh, nach Love to Love You Baby, kam dann I Feel Love und das ist für mich der Song, der elektronische Musik für immer verändert hat, das ist auch heute noch so. Ich meine, gerade auf dem letzten Beyoncé-Album wieder gesampelt worden, Kylie hat ihn gesampelt, der wird ständig gesampelt, weil der einfach so iconic ist und dieses, das ist ja, ähm, that's her. also das sagt Aber das krass. ist doch Giorgio Moroder, oder? Nein sie hat das erfunden. Okay. Das sagt sie und es bestätigt später im Film auch George Moroda. Nee, nee, nee. That was Donna Summer. Und also nicht das allein, dass sie das, sie hat gesagt, sie will so ein Gefühl, als würdest du floaten, als wärst du in love. I feel love. Das ist die Idee. Ähm, als würde man so Floating, dieses verliebte Gefühl. Und das will ich so beschreiben. Und dann macht sie dieses <im locally> Und er hat es dann halt irgendwie umgesetzt. So, aber die Idee kam von ihr. Also ne, man merkt auch, es war kein, kein dummes Mädchen, kein untalentiertes mm -hmm. Mädchen, die nur Stimme war oder so, sondern die war auch tatsächlich daran beteiligt. Die hat viele äh, ihrer Songs auch tatsächlich mitgeschrieben. Ähm, ja, so. Das war 1977. Und es ist, es gibt noch eine schöne, cute Geschichte, dass äh, Bowie zu der Zeit in Berlin aufgezeichnet hat, die waren ja da am Potsdamer Platz in diesem Studio und haben da Heroes aufgenommen und so und Iggy Pop of all people ist reingerannt in das Studio und den Bowie aufgezeichnet hat in Berlin und gesagt Ich habe, I have the sound of the future Ich habe den Song gehört, so wird Musik in der Zukunft klingen, du hast sowas noch nie gehört und macht I feel love an und dann haben sie da gesessen und haben das angehört zum allerersten Mal cute. Völlig drauf Of course <lacht> It was the 70 Und hast du die Geschichte mit Barbara und ihr, das Duett? Die habe ich ja schon in einem... Hast du schon mal erzählt? In einer anderen okay, Folge gut. haben wir die schon mal erörtert, okay. das Duett. Und es ist ja gar toll. nicht so, so toll, wie wir immer dachten, dass sie sich gegenseitig den Grund und Boden geschrien haben. Und Nein. Eigentlich war es ja anders. Yes. Ja. Hast mir nicht zugehört in der Folge. Erzähl weiter. Ja. Ähm, ich habe schon gesagt, ne, zu den Jahren war sie dann die erfolgreichste weibliche äh, Künstlerin, Musikkünstlerin in Amerika. Ähm, sie hat Hit after Hit after Hit, sie war die Queen of Disco, hat dann 79 mit Barbara den Song gemacht, also all das. Hinter den Kulissen ähm, dann aber halt massiver äh, Alkohol und Drogen, Abusus, äh, massive Depression, wovon der Film halt überhaupt nichts erzählt. Also der Film erzählt von der Depression, aber nicht von den Gründen dafür, mhm. was ja auch Alkohol und Drogen waren und dann wird erzählt, sie erzählt das selber im Film, es ist irgendwie ein Video-Snippet oder was vorgelesen. Das weiß ich nicht mehr, wie sie sich das Leben nehmen will, sie ist äh, in so einem Penthouse Apartment und hat schon den Fuß draußen aus dem Fenster und guckt nach unten und in dem Moment kommt halt das Housekeeping rein und so, ah, Senora Donna, kommen Sie wieder rein, was ist los? Und sie so, oh, okay, <lacht> dann nicht, <lacht> ja. Aber oh. da, da merkst du, dass es halt die Tochter war, die wollte das nicht ausschlachten, die wollte eben nicht äh, auf den Zahn fühlen zu sehr, um die Mutter nicht in ein schiefes Licht zu rücken. Denn, das kommt ja jetzt sowieso noch, denn sie war dann plötzlich, nachdem sie dann die Drogen entzogen hatte, hat sie sich ähm, in, sie war immer schon gläubig, aber jetzt in das born again christian tum geflüchtet, was ja, wenn man damit so ein bisschen sich schon mal auseinandergesetzt hat, eine sehr radikale Form des sowieso schon sehr rechtskonservativen, traditionellen äh, amerikanischen Christentums ist, also extremer, extremer, extremer. Ähm, die Sünden sind extremer und die Strafen sind extremer. Und bei einer ihrer Konferenzen, die sie während eines Konzerts zu dieser Zeit gehalten hat, hat sie dann eben auch äh, gesagt, vor ihrem zu 85% aus schwulen Männern bestehenden Publikums ähm,
2: Oder 100, man weiß nicht genau. It was
0: Adam and Eve and not Adam and Steve, by the way. Und alle waren halt so mega was geschockt. Was hat sie gesagt? It's Adam and Eve and not Adam and Steve. Oh, okay. Ja, das war
2: war damals schon nicht lustig. Nee. War damals
0: schon nicht lustig und du merkst dann aber auch, da wie der Film das dann weiterzählt, merkst du halt dann auch relativ schnell, oh, äh, also das war die Tatsache, die sie nicht verschleiern konnten, die sie nicht hm, im Nachhinein weg bereichbar. erklären konnten, weil da waren einfach zu viele Leute im Publikum, die das noch vor laufenden Kameras erzählt haben, dass sie das wirklich gesagt hat. Ähm, es gibt dann ein umstrittenes Interview, das sie mit einer Zeitung geführt hat, ein, ein, das, ein Interview, das sie einem Magazin gegeben hat, angeblich, allegedly, äh, in dem sie dann noch das verstärkt hat indem sie gesagt hat, ey, es ist die gerechte Strafe Gottes für die Sünden, die diese Männer begehen, denn das sind Sünder. Ähm,
2: das hat sie auch nie widerrufen. Also sie ist doch darauf, doch doch. Ja, sie ist darauf mehrfach angesprochen worden. Aber nee, I'm,
0: I'm gonna explain this. And it siehst wird du, wird im Film gezeigt, ähm, dass sie dann also nicht das war dann das Statement, das war draußen, das Interview wurde gedruckt und es gab dann von Act Up große Proteste, sie war ja dann mittlerweile auch Malerin, sie hat dann äh, Ausstellungen gehabt, es gab Act Up Proteste bei den Ausstellungen, äh, Konzerte mussten abgesagt werden, ihre schwulen Fans wollten nicht mehr kommen, die wollten ihr kein Geld mehr schenken ähm, und sie hat sich damals mit ihrem Manager dazu, dazu entschlossen, nichts dazu zu sagen, nicht zu reagieren, weil man dachte, man sitzt das einfach aus, bis dann die finanziellen Schäden so groß waren, dass es unangenehm wurde, weil dann Sachen gecancelt wurden und dann erst äh, hat sie sich zu einer tränenreichen äh, äh, Pressekonferenz äh, hinreißen lassen, wo sie dann vor laufenden Kameras tränenüberströmt dasteht und sagt, ich habe das nie gesagt. Das hat dieses Magazin erfunden. Ähm, none of this ever happened. Ich denke so nicht von euch. Sie hat einen Entschuldigungsbrief an Actab geschrieben und hat gesagt, das ist alles nicht passiert. Ähm, ich habe das nie gesagt. Ich denke so nicht von euch. Und wenn hat ich sie euch, das Magazin verklagt? Um, I don't know.
2: If she didn't, then she said it. Ja, yeah,
0: ja. Yeah. Also ich meine, it's obvious, she said it. Let's face it. It's obvious she said it, sie hat das bestritten, was sie bestreiten konnte. Und in dem Fall, ne, da waren wahrscheinlich zwei Leute okay, im der Raum. Schaden sie und da. der Mensch, der, den, der, der das Interview geführt hat. Ja. Genau, und der Schaden Ton war nimmt. da. Und das ist sie nie wieder losgeworden. Ja. Also es ist. Äh, das ist das auch das, was bei mir hängen geblieben ist. Unfeindlicher Olch. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja. Sie, ja. Ne, die dann eingeknickt ist als der finanzielle Schaden ja. da war. Wie Weil so das viele, war dann schon egal. Wie so viele. Aber danach genau. kam auch nicht mehr viel, oder? Nee, sie hat sich dann zurückgezogen von der Öffentlichkeit. Ja. Also ne. Böse, böse Leute sagen dann, ja, die Schwulen haben sie irgendwie ruiniert, was natürlich totaler Schwachsinn ist. Total, ich meine, ja. ja, fuck you. So. Ähm, sie hat sich dann zurückgezogen, hat sich auf Familie, ihre Malerei und äh, ihren Glauben besonnen, ja. hat dann Lungenkrebs bekommen und ist gestorben. 2012, am 17.05. Und ja, auf Wiedersehen. Ähm,
2: hat zwischendurch immer mal wieder Musik gemacht, unter anderem mein Lieblingsdonnersammerit, she works hard for the money. Ja, das ist ja lange, lange her. Lange, lange
0: her. Aber ähm,
1: übrig bleiben die ich, Lieder.
2: Für
0: mich bleibt, also ich habe den Film gesehen und ich dachte, okay, es ist schön, die Zerrissenheit zu sehen, es ist schön zu sehen, dass sie eine Frau war, die nicht von Grunde auf jemand war, der prejudiced war, sondern dass sie halt mit sich selbst auch so, dass sie selber auch die Sünderin war ihr ganzes Leben lang und diese andere Seite hatte, die sie verurteilt hat, dass sie das mhm. auch formuliert hat in Interviews, dass sie gesagt hat, in den Augen meines Gottes bin ich abtrünnig und bin ich gefallen. Ja. Also das sie und wir eigentlich auf der gleichen Seite waren, die mit der anderen Seite von ihr im Krieg standen und dass sie irgendwann dann sich nach dem Drogenentzug und nach dem Suizidversuch auf die andere Seite gerettet hat quasi um überleben zu können und das dann aber eben übertrieben hat. So, Ich ja. glaube nicht, dass sie von Hause aus wirklich diese Meinung hatte, aber ich glaube es hat ihr geholfen auf dieser Seite zu bleiben und in, ihren, in ihrem Bestreben stark zu bleiben, nicht mehr auf die andere Seite zu gehen. If that makes sense, if you can follow yeah, me. Yeah, yeah. Aber so sehe ich das. Ähm, das tut für mich der Musik keinen Abbruch, weil sie eine großartige Musikerin war. Ähm, ja, sie die gehört die nicht zu den die Leuten, die ich jetzt nicht spielen würde, weil, nee. ne, weil ja. ich so, oh nein, oh mein Gott, she's cancelled. That's not the case. Äh, ich liebe ihre Musik nach wie vor, ich feiere
1: sie. Aber ja, ich eine glaube, der sie wenigen, hat diese Dinge die so gesagt. Einen, äh, Punkt. Ja, ähm, ähm, Jukebox. Box Musical in New York hatten. Was leider gefloppt ist. Ja, aber, aber immerhin. Ja,
0: das lag, ja. glaube ich, eher am Buch als an der Musik, weil die Musik ist großartig. Ja, die Musik ist großartig. Ja. Die künstlerische Qualität,
2: die sie als Sängerin hat, lässt sich auch an einer einzigen Sache, äh, an einer einfachen Sache ablesen. Ja, du mit Barbara. Mit Barbara mithalten. Nee, Sie konnte erstens mit Barbara mithalten <lacht> und zweitens gibt es auch 40 Jahre nachdem diese Sachen rausgekommen sind keine Cover. Niemand hat sich getraut, I Feel Love zu covern. Doch. Ja, aber also samplen. Aber wenn man sich mal überlegt, dass jede irgendwie Ja, die, es hat jetzt keine die, Andrea Berg
1: gewagt, man sich das mal, auf Deutsch Wenn man sich, mal, wenn man sich ja. mal
2: überlegt, dass jede drittklassige Sängerin glaubt, ja. sie müsste jetzt dringend uh, I, will, I Will Always Love You von Mikrofon schreien. Moment. Also aber
0: <lacht> seriously, also ich meine, es gibt äh, es gibt eine Kylie-Version von dem Song. Also es gibt ja, Sampling mit Interpolations
1: und. Aber kein Cover-Cover, Aber kein Cover-Cover. Also I know. Sie ist auf jeden Fall eine große Künstlerin. Der Film ist interessant. Ja. Soll man sich angucken, wenn man Fan ist. Auf jeden Fall. Na, vor allem, weil du halt auch Background so hast. du möchte.
0: kriegst so viel Originalmaterial, was ich immer toll finde. Ja. Sachen aus der kennt. Zeit zu sehen, ja. also auch für mich als Herren Make-up-Uschi, als Travestie-Uschi. She never met a lip liner she didn't like. Du hast in, also ne, auch schon die Aufnahmen von 74, wo sie halt irgendwie die Art, wie sie ihre Lippen konturiert, das ist so wie heute äh, Kim K und Konsorten irgendwie das oh ja. propagieren als gerade neu erfundener Trend. Und ich meine, ne, damals wurde das schon gemacht. Hi. Ähm, das sind alles tolle Sachen. Die Perücken, die sie getragen hat, wie sie ihre Locken gestylt hat und so, das sind alles tolle Sachen. Ich mag den Familienzusammenhalt, den ich da sehe. Ich mag diese... Ich finde es ja immer spannend, Kinder zu sehen von Superstars. ja Wie die traumatisiert sind auf ihre ganz ja. eigene Art. Wir freuen uns auf den Film von der Tochter von Diana Ross. Ja, und ich werde auch in einer der nächsten Folgen über die Pamela-Doku... Tracy Doku,
2: Alice Ross muss nun wirklich keinen Film machen. Über Die ist selber Doku eine reden. sehr erfolgreiche, sehr gute Rush, Chance. Ist, der Film wird kommen. Ich werde das über die Pamela-Doku reden, weil
0: das auch total spannend ist. Ne? Das hat ja auch einer ihrer Söhne gemacht. Ähm, ich finde, das ein total spannendes Thema. Ja. Nicht nur seit Mommy sondern generell, ja. weil es... Ne? in so einem Schatten groß zu werden ja. und das mehr oder weniger unbeschadet wobei, zu bestehen. Wobei, ich, ja jetzt,
2: wobei ich jetzt ehrlich gesagt äh, Pamela Anderson nicht mit Donna Summer oder Uh, anderen Leute. Nein, aber einfach als Angehöriger Famous
0: Woman in the World yes, for a Couple of Years und das ist sicher, ein großer Schatten. Ich hat, rede nicht von Talent, ich rede von wir, wir reden, Impact. Wir reden darüber
2: noch, aber ich, wir, wir, der Impact ist jetzt da. Jetzt reden wir
1: erstmal so, über was ganz wir, anderes. <lacht> jetzt reden wir nämlich über Saved <lacht> by the Bell. Über ein weiteres Arschloch, was wir toll finden. Würdest <lacht> so, du Tatjana bitte nicht als Bell
2: bezeichnen, das finde ich übertrieben.
3: <lacht> Leute, jetzt,
1: ich warte schon, ich sitze hier und ich äh, kann schon kaum mehr stehen. Ja, entschuldige. Weil jetzt, jetzt, jetzt der Star der Berlinale dieses Jahr. Der Meine
0: Star, Mutter. Nein.
1: Frank Rogowski. Frank Elzner. Franz. Äh, Franz. 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 Franz Rogowski. <lacht> Franz Rogowski. Wer kennt Franz Rogowski? Eigentlich ich keiner. Nicht. Ich so. schon. Natürlich. Ja, aber ich bitte dich, den hat man doch irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt. Also ich nicht. Also ich schon. Ja, aber doch nicht so gut, wie er jetzt. Der dreht ja ohne Ende seit äh, zehn Jahren. Aber jetzt hat der Film rausgehauen, also da fällt euch nichts mehr zu ein. Das ist also ein kleiner, nicht besonders attraktiver junger Mann mit Hasenscharte, der eine Sexualität ausströmt, die unfassbar ist. Der ist so heiß. Und man glaubt es nicht, wenn man den beschreiben sollte, ist das so ein, so ein, so ein kleiner dürrer Typ irgendwie, so äh, Muskeln, zäh, äh, große braune Augen und eben dieser Sprachfehler, dieses Lispeln durch diese durch diese angeborene äh, Gaumengeschichte. Äh, ja, Hasenschatte sagt man nicht mehr. Achso, Gaumenspalte. Gaumenspalte, ah, genau. Entschuldigung. Und no. ihr glaubt nicht, wie sexy er ist. Ich habe zwei Filme Doch. mit ihm gesehen. Ähm, ja, du kennst ihn, aber viele kennen ihn vielleicht nicht. Ich habe zwei Filme gesehen. Der eine war richtig schlecht, der war im Wettbewerb, Disco Boy. ich love das ein langweiliger Film. Wir sind rausgegangen, übrigens, eine halbe Stunde vor Schluss, weil er wirklich richtig, todlich langweilig war. Ich fand war. den überhaupt nicht langweilig, aber egal. Fürchterlich. Und da äh, hat er so einen Fremdenlegionär gespielt und ist da durch den Schlamm gerobbt, aber lahm. Hey, Disco Boy. Ja, Disco Boy heißt das. Hat überhaupt keine, keine zu dem Nee, frage nicht. Es ging um. Äh, eigentlich war das die zum Verfilmung. In einer Disco, aber das es, hat Tatjana nicht gesehen. Nee, da mehr war gesehen, ich schon raus. Genau. Mhm. Äh, das ist die Verfilmung von dem Wikile Andros Song, äh, Verlorenes Paradies. Also, das ist alles. Lest, das, nein, äh, lest den Text. Nein. Zu verlorenes Paradies und ihr wisst, warum dieser Film ist. Disco geht. Boy ist ein wunderbarer Film, aber egal. Warum brennt unser Wald? Warum ist. Würdest du bitte einfach weitersprechen, wenn du schlecht. Zeuge einer seltenen Tatjana Berlin Live Interpretation. Sag mir, warum unsere Welt so kaputt ist. Hier ist
2: übrigens die Begründung, warum Tatjana Playback macht, aber egal. Marlene hätte auch Playback machen sollen.
1: Auch die Dieter Thomas Heck war sauer, dass sie auf diesen Zug von ein bisschen Frieden aufgesprungen ist damals. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ich rede nicht über Disco -Boy, sondern über Passages. Passages ist also ein französischer Spielfilm, den er auch in diesem Jahr in 23 Passage. gedreht hat. Und er spielt im Prinzip einen widerlichen kleinen ähm, Narzissten. Also jemanden, der so in sich verliebt ist und so... Ähm, dabei so, so eine komplett fehlende Selbstwahrnehmung hat, weil er sich nur auf sich und seine Bedürfnisse ähm, fokussiert. In einer schwulen Beziehung, er ist mit seinem Mann seit 15 Jahren verheiratet, der, der Mann von wird, Ben Wischer gespielt wird. Der Mann wird von Ben Wischer gespielt, hätte ich jetzt gesagt. <lacht> musste ja nicht mehr. Nee, danke. Willst du den Rest auch erzählen, Paul? Oder? Vielleicht später. Okay. Ben Whishaw kennt man vielleicht ganz früh aus dem Parfum, der war auch super heiß aus dem Spielfilm, nicht aus der Serie und dann war der irgendwie ein Chef bei vielen James-Bond-Filmen und das letzte Gute, was ich gesehen habe, war A Very British Scandal mit Hugh Grant, da spielte er den Stricher oder was auch immer, seinen, seinen, seinen illegitimen schwulen Lover. Aha. Die beiden sind also da, dieses... Ähm, dieses Ehepaar, ähm, der Franz Rogowski spielt, Thomas. Thomas ist Regisseur und sein Mann Martin ist Grafikdesigner. Und der Martin hat sich schon daran gewöhnt, dass sein Mann äh, Thomas also sehr outgoing ist und immer sehr auffällige Klamotten anhat und das spielt ja auch heute. In Paris leben die beiden und haben so ein so normales Eheleben, außer dass eben der Martin, der Thomas macht, was er will. Also der geht auch fremd und der weiß das schon, der Ehemann, der bleibt dann zu Hause und liest ein Buch und so. Die haben sich irgendwie so arrangiert. Und in einer Nacht äh, geht der Thomas nun fremd mit einer Frau. Und das war nun für ihn was ganz Tolles, dass der nun mit einer Frau geschlafen hat und kommt morgens und erzählt das seinem Ehemann. In der, in der Fokussierung nur immer auf sich selber. Wow, das war so toll, ich habe mit einer Frau geschlafen, überhaupt, und es hat geklappt und es war ganz toll und so. Und der Mann nur so, ja gut, also es passiert ja immer, wenn du einen Film beendet hast, dass du irgendwas Ausgeflittes machst, nun äh, geh mal schlafen und morgen reden wir weiter und so. Der versucht das so runterzubügeln, aber der äh, Thomas verliebt sich also dann auch in die Frau und das ist so ein äh, Punkt, wo der Ehemann nicht mehr nicht mehr konkurrieren kann. Mhm. Ne? Mit den Schwulen konnte er irgendwie das so äh, ausbalancieren, aber gegen eine Frau nicht und er schmeißt ihn im Prinzip raus. Und nun zieht der Kleine sofort zu der Frau, weil er nun begriffen hat, ähm, er muss jetzt sich total auf die Frau fokussieren, damit er weiter sozusagen am Ball bleibt und nicht irgendwie auf der Strecke bleibt. Und die Frau ist natürlich viel zu, ähm, wie soll ich sagen, nicht naiv, aber die die geht, die geht begreift nicht, was der eigentlich für ein, für ein Gefühlsauger ist. ist, genau, für ein Monster <lacht> ist und verliebt sich auch in ihn und äh, wird schwanger. So, und das behält er nun für sich, der, der, Ma-, der Thomas, und ähm, findet aber immer noch so als kleinen Haken in, in, seinem, in seinem Fleisch ist, dass er nun rausgeschmissen wurde. Das heißt, bei der erstbesten Gelegenheit verführt er seinen Ehemann wieder in irgendeiner weiteren Nacht. Und dann das kann ja versucht er, dass der er keine Interesse die, mehr hat. der muss ja wieder. Genau, der, der kann doch nicht wahr sein, ja, dass nein. der mich rausschmeißt. Das muss ich mir jetzt noch beweisen. Ja. Das muss ich jetzt schaffen, dass der mich liebt und Natürlich. sie sowieso auch und denn beide, so wie sich das gehört. Und er verführt den Tatsache, obwohl der Martin inzwischen auch mit einem anderen äh, angefangen hat, was und so weiter und so fort. Also es ist im Prinzip, es spielt immer nur in Zimmern. Es ist so ein bisschen Kammerspiel, wie ich es ja liebe, so ein bisschen Fassbinder, liebst. auch so ein bisschen Seelenzerfleischung. Und äh, es kommt die Nacht, wo er eigentlich mit seiner Freundin ähm, im gemeinsamen äh, Ferienhaus äh, zusammen mit seinem Ehemann, alle drei äh, zusammen und er <lacht> schläft mit der Frau in einem Zimmer, schleicht sich aber nachts raus und beschläft den Ehemann und sie wacht auf und hört das. So, daraufhin macht sie natürlich Schluss. Ne? so Also, dass wie sie nun hört, wie er nebenan Sex hat und sich dann wieder zurück in ihr Bett schleicht, das ist dann auch für sie zu viel und ähm, ja, dann ist er also im Prinzip äh, von beiden rausgeschmissen. Und dann trifft sich der Martin mit der Frau, ähm, weil er inzwischen gehört hat, sie ist schwanger, und schenkt ihr so ein Babyjäckchen. Und dann sagt sie, ach, hast du noch nicht gehört? Ich habe abgetrieben. Das ist die, ihre Konsequenz aus dieser Nacht, ne? dass hm. sie da und da ist denn der Martin richtig äh, verletzt, weil inzwischen hat sein äh, kleiner Thomas versucht, irgendwie noch seine letzten Segel zu retten oder äh, sein, sein, seinen wankenden Boden wieder ins Gleichgewicht zu kriegen, indem er gesagt hat, du hör mal, ist doch super, die ist schwanger und wir wollten doch immer schon ein Kind. Wir beide wollten doch immer schon ein Kind. Jetzt habe ich dafür gesorgt, wir kriegen eins und die Frau nehmen wir mit in Kauf, das kriegen wir schon irgendwie hin und so. Aber er hat ihm nicht äh, erzählt, dass die abgetrieben hat. Also es geht alles im Prinzip kaputt. Das ist jetzt die sehr komplexe Erzählung aus äh, 100 Minuten Superschauspielkino und das Faszinierende daran ist, dass dieser kleine Wichser das <lacht> so verkauft, dass du immer nur schreien wirst, ja, ich werde das auch alles für dich tun. Ja, betrüg mich. Ja, schwäger Sie. Ja, mach dies, mach jedes. Ich mache, ich verzeih dir auch alles. Weil der einen Charme hat. Das ist ja nicht zu fassen. Also für mich war der wirklich die Entdeckung da. Paul das ist ist total.
2: Nein, nein, ich gucke gar nicht genervt, sondern ich stimme dir voll zu. Äh, bis auf, ich habe diesen Film gesehen und war ab der Hälfte, ähm, weil wir ja jetzt in dieser Folge schon mehrfach über toxische Männlichkeit gesprochen haben, ähm, die ganze Zeit, ich dachte irgendwie so, wenn diese Figur hetero wäre, würden alle Kritiker, die diesen Film hochgradig gelobt haben und irgendwie, würden schreiend aus dem Kino rennen. Naja, um, er ist ein Arschloch. Er ist ein komplett, nein, er ist kein ja, Arschloch. Er ist ein komplettes Monster. Ja, um, und äh, äh, irgendwie, äh, also irgendwie, sexy, der darf irgendwie, irgendwie irgendwie <lacht> Aga irgendwie Agathe, die ja von. Äh, also ist die Frage nicht, was der, darf Genie, sondern was darf ja. Attraktiv. Also diese, die, 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 die Frau, die ja, Agathe sag, heißt. Sag, wie die, die Schauspielerin
1: die, heißt und sagt noch mindestens fünf Filme, wo sie schon mitgespielt Adele, hat. Also
2: nein, ich ich sage einfach nur, das ist die Hauptdarstellerin aus Blaust eine warme Farbe, Natürlich. also Adele Exacropolis. Ähm, und ähm, der, der Regisseur ist Ira Sachs, der ja nun einer der beschlagensten Schulen Regisseure der Welt ist. Der hat vorher Ihr schon so fantastisch. Der, der hat schon. Wieso? Wir machen doch nur das, was wir immer machen. Das ist alles gut, Schatz. Ähm, ähm, der hat vorher schon so wunderbare Filme gemacht wie uh, Little Man oder uh, Love is Strange. Also der ist ganz toll. Es, er hat auch in den Interviews zu diesem Film immer gesagt dass dieser Film irgendwie auch so ein indirektes Selbstporträt ist und eine Auseinandersetzung mit sich selbst.
1: Ach, äh, Nein, er hat selber in Paris gelebt in so einer Beziehung. Er, hat, Das ist biografisch. Er hat nach dem Film war er da, hat erzählt stundenlang, wir mussten sitzen bleiben, wir konnten Also raus. ich fand es,
2: ich saß während der Berlinale mehrfach da und habe auch online so ein paar Diskussionen geführt, ja. wo Leute genauso reagiert haben wie du. Nämlich, oh, der durfte das mit mir alles auch machen. Äh, und meine Reaktion darauf war immer, irgendwie so, Honey, I'm old. He's a sick puppy. You're a sick puppy. Go be unhappy. <lacht> um, und irgendwie so, also dieser Mann hätte bei mir nach der ersten Nacht vielleicht noch einmal zum Ficken über die Schwelle gedurft und danach hätte er gehen
1: müssen. Apropos Ficken. Um, apropos Ficken. In diesem Film gibt es eine Sexszene, die ist acht Minuten. In der Wein. Moment, bevor du jetzt auf die achtminütige Sexszene eingehst, <lacht> die wir auch in Blaust eine warme Farbe. Wo ist der Wein? Hol mal Getränk.
0: Der, der war doch hier.
2: Nein, der ich der habe der ihn gebracht. zurück in den Kühlschrank Och, gebracht, Paul, wie man das so macht. Davon das heißt, bist du denn so professionell. Eng. Na, dann bleib hier. Nein, ja, ich gehe ihn jetzt holen.
1: Also, das ist doch. Dann kann Tatjana auch noch ein <lacht> bisschen weiterreden, ohne dass ich immer widerspreche. Ja, ja, ist doch auch das schön. Das ist auch schön, ja. <lacht> Paul hat mit allem recht, was er sagt. Aber ja, das diese, auch noch an. dieses kleine Monster ist halt ein, ein, ein kleiner Fixschlitten ohne Ende. Und die haben eine, eine Sexszene und äh, da wurde der Regisseur, äh, der ganz bekannt natürlich ist und den, dessen Filme man alle kennt, äh, der wurde dann gefragt, äh, wie war denn diese Sexszene? Äh, warum haben sie die denn so lang äh, da drin zwischen den beiden Männern? Und da sagt er, damit ihr geil werdet. Ach. Und der ist ohne Schnitt. Thank you. Ohne Schnitt. Der hat einfach draufgehalten und hat gesagt, wie ihr selber gesehen habt, die spielen so gut, dass sie Sex haben, obwohl sie keinen Sex in der Szene in echt hatten, aber man glaubt es nicht. Es ist unfassbar, der wird da in allen Positionen durchgevögelt von dem äh, Ben äh, Wishaw. Und du sitzt da und kriegst einen Ständer. Es ist einfach so, es ist unfassbar, also richtig sexy. Und das ich ist mein, ja wir selten. Das auch im leicht Film. zu animieren. Nee, ne? ich nicht. Also in also Film eine Sexszene zu sehen, die ein richtig Hotmacht ist nicht so oft bei mir. Harugowski war, ja im, Harugowski,
2: war ja im Harugowski war ja im letzten Jahr schon in einer Rolle zu sehen. In große in Freiheit. Freiheit, ja,
1: aber das war ja nun nichts, wo man Ständer kriegt. Da war er immer nee. nur im Knast und hat gelitten. Also insofern. Aber dieser ja, Film sagen, ist wir mal
2: ganz, sagen wir mal ganz freundlich, diese, diesen Mann, den Harugowski da spielt, den hätte ich auch zweimal aber so ordentlich durchgemöbelt und dann hätte ich ihn nochmal rausgeschmissen.
1: Ja, da bist du schlauer als ich. Ich hätte höchstwahrscheinlich erstmal gelitten und alles mit mehr gefickt gemacht. Das ist du. eben ich hätte gefiebt, aber er hat gefiebt. Er war der Fieber. Nein, nein, er ist der passive. Und ja. was auch nochmal erzählt werden muss, sind die Klamotten, die der trägt. Makulane ich habe ja einen Orgasmus nach dem anderen gekriegt, nur durch die Klamotten. Der läuft also rum wie der schlimmste Hipster in Neukölln, hoch zehn. ein furch Ein furchtbarer Bowie verschnitt aber ein so Traum. ganz schlimm. Ich will alle Klamotten haben, die der in diesem <lacht> Film anhatte. Alles. Weißt du, wie das aussehen würde, wenn ich diese Klamotten anziehen würde? Ich rede ja auch von mir. <lacht> Bei mir würden die super aussehen. Alles vom Feinsten. Also der hat Klamotten an. Also ein Pulli, nur grobe Strickmaschen. Ah, habe ich gerade hab eine, eine echte gegeben. schlangenleder ähm, oh. äh, äh, jeansjacke also Die ist wahrscheinlich nicht echt, nicht aber echt, sie sieht aber gut sah aus. echt aus. Vintage. Und probably. immer nur so, so zu eng und zu bunt yeah. und so. Also so wie Tatjana eigentlich auch immer angezogen ist. Richtig, richtig, richtig toll. Und das ist der Film. Ähm, zu eng und zu bunt kann man das auch nennen. Der, well, der mich richtig mitgenommen friendly. hat, wo ich sehr froh war, dass ich da drin war. Und äh, Frank, Franz äh, Rogowski, für mich immer Frank ab jetzt. Immer. Immer. Ist für mich jetzt ein, ein Typ, den ich hier stalken werde. Der wohnt ja wohl hoffentlich in Berlin und den will ich halt wohl kennenlernen. Und der ist echt ist süß. Und wenn er da nicht fiebt bist du sauer yeah. So, Leute, ihr so. glaubt hoffentlich noch nicht, dass ich zu Ende <lacht> äh, äh, bin. Nein, natürlich nicht. Because Nächster Film. It would be nice. <lacht> Nächster Film, komm. Oh, okay. Ein, einen haben wir noch kurz raus.
2: Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Du
1: Berlinales nur einmal im Jahr. Ich war bei so vielen schönen Veranstaltungen <lacht> und einen habe ich noch. Oh. Äh, und zwar den Teddy-Gewinnern. Ähm. All the Erklärt the doch erstmal ganz kurz, It's was ein Teddy ist für die Leute, so, die erzeugen, Der Teddy die ist nicht der wissen.
2: wichtigste queere Filmpreis der Welt. Der Teddy ist vor mehr als 30 Jahren von Wieland Speck erfunden worden, dem damaligen Panorama-Assistenten, der dann später der Panorama-Leiter wurde. Äh, Manfred Salzgeber und Wieland Speck haben zusammen den Teddy erfunden. Der erste Teddy-Gewinner war Pedro Almodovar, äh, ich glaube, für La of Desire. Ähm, Vielleicht wollen wir an dieser
0: Stelle ganz kurz nochmal einen Shoutout machen für unsere Almodovar-Folge die eine unserer am wenigsten gehörten Folgen ist, was sie nicht was, verdient. Genau, Denn es ist eine Schande. großartige Folge, ein großartiger Regisseur, ein großartiger Filmemacher. Und ähm, wir packen diese Folge natürlich in die schauen uns damit ihr die jetzt nochmal klicken könnt, ja. weil die toll ist. Ja. Genau, den Teddy,
2: toll. den Teddy haben alle wichtigen, queeren Männer und ein paar Frauen. Äh, der, Neuzeit, der Neuzeit gewonnen, unter anderem Herr Almodovar, Gas van Sand ähm, und... Äh, und Ira Sex zum Beispiel ja. ähm, und äh, auch der Teddygewinner aus diesem Jahr ist ein interessanter Film über den Tatjana jetzt weiterspricht. Hast du ihn auch gesehen Paul?
1: Nein. Oh! Die ich glaube doch nicht im Ernst, dass du freisprechen vor... darfst, die wird doch trotzdem IMDb ja. und Google sie im Anschlag also, haben. Ich habe vielleicht, hab vielleicht Glück, weil der Film ist aus Nigeria <lacht> und vielleicht kennt er diesmal nicht die zweite dritte Haushälterin Hauptrolle ja, und den Regisseur und so weiter und so fort. Also ich kenne sie alle nicht. Fang einfach an zu Deswegen sprechen. Wir sage auch keine Namen. Der Film heißt All the Colors of the World Between Black and White und ist ein Film aus Nigeria. Nigeria, wisst ihr vielleicht oder auch nicht, ist ja Nollywood. Also das heißt, Nigeria, Hauptstadt Lagos, hat die größte afrikanische Filmindustrie, in der sehr viele Filme pro Woche rausgeballert werden für den afrikanischen Kontinent. Hauptsächlich Serien, aber ähm, alle sind mit ganz wenig Budget und fast immer den gleichen Schauspielern, die dann Superstars in Afrika sind und die... Talente nach unseren Sehgewohnheiten sind zumindest fragwürdig. Also, das ist ein anderer Humor, andere Sehgewohnheiten. Afrikanische Serien sind schwierig zu gucken, weil wir die mit niedriger Qualität gleichsetzen, sozusagen. Weißt du, wir denken, oh Gott, hätten sie ja mal proben können, oder äh, die Kulisse war doch schon in vier anderen Filmen zu sehen. Aber das sind eben. Sachen, die die Afrikaner in dem Sinne überhaupt nicht stören, weil diese Unterhaltung durch diese bekannten Gesichter ähm, eine willkommene Ablenkung ist. Und daher sind sie super erfolgreich. Dieser Film jetzt ist deutlich von einem Regisseur gemacht worden, der in Europa ähm, sich ähm, den europäischen Blick äh, mitgeklaut hat sozusagen oder mit übernommen hat. Der ist äh, sehr nach internationalen Standards gedreht, ist... Äh, eine, eine Qualität, wo wir sagen, der könnte auch in Europa gedreht worden sein und die Geschichte ist unerhört. Also es ist der, einer der sehr wenigen, wenn nicht der erste afrikanische Spielfilm, der eine männliche äh, homosexuelle Liebesgeschichte zeigt aus Afrika, also eine
2: afrikanische Produktion. Es ist nicht der erste, an dieser Stelle sei nochmal der wunderbare afrikanische Film The Wound, also Siehst die du? Wunde empfohlen, Siehst du? Ähm, ich der bin vor drei Jahren Ich nicht der ist.
1: nicht, ich habe auch The Wound gesehen, aber ich weiß nicht, ob der nicht mit internationalen Geldern und so weiter gedreht worden ist. Dieser hier ist ja jetzt ein rein afrikanisches Ding, insofern weiß ich nicht genau. Die Geschichte ist schnell erzählt, im Prinzip geht es um einen Kurierfahrer, der äh, durch Zufall einen Fotografen kennenlernt und in einer Umgebung, wo Homosexualität im Prinzip lebensgefährlich ist, äh, seine Sexualität verdrängt hat und der Fotograf ist äh, offener. Also der Fotograf zeigt ihm deutlicher, dass er Interesse hat. Und der Kurierfahrer hat Angst und kann sich trotzdem nicht entziehen. Und kommt mit schweren Schuldgefühlen immer wieder auf diesen, äh, auf diesen Fotografen wieder zurück. Und der Fotograf äh, fädelt ein, dass sie mehr Zeit miteinander verbringen. Der sagt, ah, du bist Kurierfahrer, du hast ein Motorrad, dann fahre ich doch mal durch die Stadt zu denen und den Locations. Ich muss Fotos machen. Und durch die Kamera, der kann auch nur durch die Kamera natürlich sozusagen, indem er Close-Ups macht von dem Körper des Kurierfahrers, dadurch kann er sein Begehren ausdrücken. Aber nie durch direktes Anfassen. Sobald er dem zu nahe kommt, haut der Kurierfahrer ab. Und so wie soll ich sagen, es ist wie so ein Tanz und ähm, der, der der ich weiß nicht, ob das jeder sehen wird dieser, dieser Film ist, der hat so viele afrikanische Sachen, die gar nicht sozusagen groß erklärt werden, also meinetwegen in einer Szene wird ihm was geklaut Aber da hast du hast ja den Einblick Ja, also. deswegen habe ich das gesehen, das Keine war ja Chance. das Gute daran. also da wird einer beklaut und der Taschendieb wird sofort gelünscht Gelüncht, hm. weil das passiert in Afrika und die Polizei schreitet nicht ein, weil Eigentum eben so einen hohen Stellenwert hat, mehr als das Leben. Also ich glaube, Lönchen sagen wir nicht mehr, ne? oder? Naja, Lönchen heißt, dass der einen äh, Reifen um den Körper gekriegt hat und angezündet wird. Aber das zeigt man so deutlich. Nicht nur im Hintergrund sieht man plötzlich irgendwie so eine lebende Fackel im Autoreifen. Und dann erklärt sich für den Afrikaner sofort, ja, den mhm. haben sie gelündet. Oder fünf Minuten später ähm, streiten sie sagen sich. auch der Afrikaner nicht mehr.
3: Ja. Well,
1: Wie soll ich von einem Blick eines Afrikaners erzählen, ohne der Afrikaner zu sagen? Nigeri Sag mir doch mal die Formulierung.
2: Nigerianer sind 60 Millionen Leute, ich glaube, da gibt es jede Menge Blicke.
1: Nein. Ähm, ich habe in Tansania gelebt und die Erfahrungen, die ich in Tansania gemacht habe, sind ähnlich kulturell wie die, die ich in dem Film aus Nigeria gesehen habe. Wie erklärst du das? Äh, naja, durch
2: deinen immer noch beschränkt europäischen Blick, der bestimmte Feinheiten wahrscheinlich nicht wahrnimmt, anders als wärst du in dieser Region groß geworden.
1: Das sowieso, dass ich einen außerafrikanischen Blick habe, ist klar. Aber dass ich auch nicht alle Afrikaner über einen Kamm ist auch klar. Aber dass bestimmte Sachen in Afrika, in den verschiedenen Ländern gleich ablaufen, dachte ich, könnte man daraus schließen. Naja. Das Wege, wie ich es erzähle. Okay. Auf jeden Fall wird dann der, ähm, der Kurierfahrer, äh, irgendwie streiten sie sich und der fotograf schreit um ihn loszuwerden äh, und ich bin nicht so ich bin nicht schwul und so weiter und nur das wort schwul bedeutet dass der kurierfahrer kaum den weg zum motorrad äh, schafft und sofort zusammengeschlagen wird auf mhm. der straße von einem mob der sich sofort äh, wie lauffeuer mhm. und das sind so diese äh, diese sachen die überall in afrika passieren mhm. in allen ländern und außer südafrika Nein, natürlich auch in Südafrika. Was denkst du denn? Die Gewalt gegen Schwule ist überall. Also vielleicht nicht Kapstadt. Krass. Aber ich weiß nicht, ob es da eine Modsstraße in Kapstadt gibt. Da vielleicht nicht, aber nee, ansonsten. Aber Kapstadt ist ja so
0: schwanger von Modeleuten ja, einfach. aber trotzdem, die Homophobie ist
1: einfach nee, nee, sicher, kulturell aber glaube, so tief drin. Und natürlich von uns dahin gebracht. Das muss man auch davor sagen.
0: Das ist alles Kolonialismus voll. Ich glaube, aber Kapstadt ist halt, ne, weil Modeindustrie, also Viele meiner Kollegen weiß ich, oder KollegInnen ja. fliegen ja jedes Jahr nach Kapstadt, um da ja, ne, die ja, Saison ja. zu bleiben und eben Mode zu fotografieren. Ja. Und da sind ganz viele Make-up-Artists,
1: Artists, Tabasterlisten, die auf ich jeden schätze, Fall es gibt eine Blase. Ja, ja genau. Ja, das aber das auch White Privilege, definitiv. Es gibt aber auch eine, eine, eine gesellschaftlich akzeptierte Homophobie. Hm, hm. So. Und wie die nun wie soll ich sagen, wie die nun zu einem ähm, möglichen Happy End kommen, das zeigt dieser Film in endlos langen Bildern, in einer Annäherung, die so vorsichtig ist, wo du die ganze Zeit denkst, mein Gott, mach doch den Grinder an, <lacht> weißt du, wo ist das Problem? Ja, also mit, unserem, mit unseren Erfahrungen gar nicht übereinzubringen. Und daher ist es ein ganz toller Toller Film und hat auch zu Recht, finde ich, gegen Passages und alle waren ja für den Teddy nominiert. Femme. Hat Ta gewonnen. nominiert? Für den Teddy nicht, ne? Bitte? Ta war nicht für den Teddy. Nee. nee. Und daher hat er, Konnte also, er
2: auch nicht, weil er keine, weil er. Also er war eine Vorführung innerhalb des Festivals, aber er war nicht eine Präsentation innerhalb des, des
1: Festivals. Achso, außer Konkurrenz. Ja. Okay. Insofern ist dieser Film auch wenn er in die Kinos kommen sollte, was vielleicht in diesen Mann-Gay und so weiter mhm. äh, möglich ist, aber ich glaube nicht, dass er ins normale Kino kommt. Hingehen.
2: Das kommt drauf an. Es ist ja irgendwie, ähm, falls wir verlinken den auch in den Sh Show Notes, weil ich das so wichtig finde, Björn Koll, der ehemalige Chef von Salzgeber äh, und jetzige Chef der queeren Stiftung, hat einen vor ein paar Tagen... Einen sehr spannenden Brief geschrieben, einen öffentlichen Brief, in dem er über die Filmförderung in Deutschland und queere Themen sich sehr ausführlich äußert und der hochspannend ist, weil er ähm, ganz deutlich sagt, dass in keinem anderen europäischen Land, nicht mal in Polen zum Beispiel, wo ja die katholische Kirche sehr mächtig ist, so wenig äh, queeres Kino gefördert wird wie in Deutschland und wo er sehr genau erklärt, warum das so ist und auch was Claudia Roth damit zu tun hat. Äh, das kann man mal lesen, danach ist man sehr viel schlauer äh, und begreift vielleicht auch, äh, warum... Titel wie äh, Große Freiheit aus Österreich kommen
1: müssen und nicht in Deutschland produziert werden. Das ist schon eine Schande an sich alles. Gut, lese ich. Ja, das war's. Ich könnte noch fünf andere Filme vorstellen, aber ich lasse es. Hast du so viel geschaut? <lacht> Na, ich habe noch andere gesehen, die nicht in die Thematik passen. Ähm, ja. Wir können ja an dieser Stelle vielleicht zusammenfassen, wer sich mal
2: wirklich zwei Wochen interessantes, aufregendes Kino geben kann, kann 2024 äh, im Februar nach Berlin kommen und in der Berlinale viel
1: tolle Filme gucken. Aber auch nur, wenn man Zeit hat, immer drei Tage vorher um Punkt 10 online auf das richtige zu Ding zu drücken. Ja. Ähm, weil die <lacht> Tickets gibt es nur noch online und um zehn Sekunden nach zehn ist es ausverkauft. Genau, also darüber, darüber können wir auch noch
2: mal reden. Ja. Also äh, viele Leute fanden die Ticketpolitik dieses Jahr bei der Berlinale, die wirklich nur, also die Ticketprodukte fürs Publikum waren wirklich nur online zu haben. Viele Leute fanden das altersdiskriminierend, weil ja. sich morgens um sechs an den Kassen am Potsdamer Platz anzustellen ja. inzwischen auch eine gute äh, Tradition für viele Leute war ja. und Finde ich auch weil schade. wirklich, äh, diese Karten nur mit einer sehr guten Internetverbindung, weil ja, du musst einfach schnell. in den ersten 30 bis 60 Sekunden absolut, wirklich dabei
1: ich, sein, sonst bist du raus. Ja, deswegen haben wir auch um, zum Beispiel Drift, das habe ich nicht gesehen. Der wird sicherlich mh. in die Kinos kommen. Ne? Das ist ja. noch so schwules Ficken auf Drogen in Berlin. Also mh. das kennen wir ja alle, aber es ist trotzdem ein guter Film, <lacht> ich erscheinen. Habe ich nicht geschafft.
2: Gab es sehr unterschiedliche Meinungen zu, ist aber sehr interessant. Wer vielleicht ähm, einen
0: anderen Zugang zu erschwinglichen, guten Kino haben möchte. Meine Freundin Sarah zum Beispiel ist eine große Freundin davon. Ähm, die hat sich so ein York-Abo geholt. Es gibt ja die York-Kinos, unabhängig was hier in Berlin. Ähm, wenn man hier in Berlin wohnt und das ja übergreifend haben möchte, so ein ähnliches Erlebnis, kann sich eben so ein äh, Abo bei den York-Kinos holen. Da zahlst du, weiß ich nicht, was die zahlt. Die zahl. Also sie hat alle ihre Netflix und so hat sie alles gekündigt und hat sich dafür so ein York-Abo geholt, ja. um die York-Kinos zu unterstützen. Äh, und die geht halt jetzt, jeder Film kostet sie, glaube ich, einen Euro. Ach super. Also sie zahlt was weiß ich, was, 10, 12, 15 Euro im Monat mhm. an New York-Kinos fest und dann kostet jeder Film nur noch einen Euro. Und dann okay. kann sie halt immer ins Kino gehen. Ähm, und die guckt halt, also ne, die Sache ist halt auch so, Mensch, die ist halt so ambitioniert, I would never do that.
1: Ich finde aber das Kino halt, ist eben toller. Nee, ich finde das Bildschirm. geil, weil die guckt ja. halt, ne,
0: anstatt sich zu Hause hinzuhocken und sich ja. irgendein blödes Netflix anzumachen, so wie ich, dass dann im ja. Hintergrund läuft, wenn ich am Handy hänge. Ja geht die halt in die Kinos und guckt Super. sich das Zeug an ja. und unterstützt damit und kann was Wichtiges. Ja. Äh, anstatt irgendwie ein riesengroßes Konglomerat zu unterstützen, yes. was unser Geld wirklich nicht braucht. Wie
2: heißt sie?
1: Sarah Hardkins. Sarah, du machst es richtig. Ja. ja.
2: Wer, ja. Das, wer das nachverfolgen will, dich. die York-Gruppe hat auch einen kleinen, eigenen, sehr feinen Streaming-Service, der äh, auf diesen Seiten auch zu finden ist. Also ähm, Und wer einen wunderbaren, internationalen. Und wie gesagt, wir verkriegen kein Geld dafür, dass wir das hier sagen. Wir haben keine Leider. Deals mit diesen Leuten. Ähm, so, äh, schafft sich bitte ein Mubi-Abo an. Ja. Das kostet auch ungefähr 12 Euro im Monat. Vielleicht auch nur 10. Und ist eine Fundgrube an ja. wunderbarem queeren Kino aus den letzten In 50 Jahren. Und wenn ich 50 mm. Jahre sage, meine ich das wirklich. Ja, mhm. Arthouse,
0: alles. Also ich meine, du kannst bei mobi, ja, mobi findest du wirklich, wirklich alles, ja. was man eben bei den großen Streamern nicht findet. Ne? Da kannst du wirklich Kultur gucken für kleines Geld. Das ist toll. Yes. So. Wir werden dafür nicht bezahlt, hat Paul schon gesagt. So. Und jetzt sind wir mit über 1,45 sind wir jetzt hier raus. Ähm, an dieser Stelle sei nochmal gesagt, wenn ihr das unterstützenswert findet, was wir hier machen, dann könnt ihr uns vor allem euren FreundInnen empfehlen, ihr könnt uns auf Social Media teilen, da freuen wir uns sehr, ihr könnt uns 5 Sterne Bewertungen hinterlassen bei Apple Podcast und bei Spotify, ihr könnt uns bei Spotify folgen, das bringt uns auf jeden Fall nach oben und ähm, wenn ihr Anregungen habt, Kritiken oder uns Nacktbilder schicken wollt, oder Vorschläge für Themen, auch das, dann macht ihr das bitte an to -to -young Podcast at gmail.com. Das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Und ihr könnt es auf Instagram folgen, to -to -young Podcast auch da. Oder bei Facebook gibt es auch ja. eine Gruppe, die Paul und Tatjana irgendwie betreuen. Ich weiß nicht, wer von euch dafür verantwortlich das ist. Das mache immer neue Fotos. Fotos. It's weird. Ja. Ähm, aber <lacht> <lacht> Ich bin ja nicht mehr bei Facebook. So, und in diesem Sinne, ähm, danke euch, dass ihr uns so lange zugehört habt. Ich hoffe, ja. ihr habt was mitgenommen. Wir hatten auf jeden Fall Spaß. Meldet ähm, euch, wenn
1: ihr die Filme gesehen habt und schreibt euer Echo. Ja, yeah. und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Auf Wiedergehört. Tschüss. Tschüssi.